0: Yannick, bienvenue sur Strangers. merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Est-ce que euh, tu pourrais m'expliquer où on est Parce que tu m'as aussi invité, toi, dans, dans un endroit qui est assez spécial, je pense, euh, à tes yeux. Ouais, ouais. Alors euh, là, on est dans les vestiaires de l'équipe première du FC Gland, mmh. donc euh, l'équipe que, que j'entraîne, mmh. et euh, voilà, où je passe la majorité de ma semaine euh, ici, dans, dans, dans ce lieu. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu passes à la, la majorité de ta semaine Qu'est-ce que tu fais justement dans, dans, dans ta semaine On y viendra après, mais malgré mes problèmes de santé, je travaille dans le sport. Mm -hmm. Et malgré le fait que je puisse pas en faire ou pas trop
1: en faire, euh, j'ai toujours voulu évoluer là-dedans. Enfin, je suis un passionné de foot. Donc, j'ai toujours voulu euh, être dans le foot. Et donc, je, je travaille dans un sport-études euh, pas trop loin d'ici, euh, avec des jeunes qui ont l'école le matin et, et le foot l'après-midi. Donc, moi, je m'occupe de la partie sportive euh, avec le foot. Mm -hmm. On a aussi deux jeunes euh, de neuchâtel saint max qui, qui sont là le matin, qui ne sont pas dans le sport-études, mais qui ont donné aussi des entraînements euh, individuels. Euh, et puis, donc euh, après, moi, je suis entraîneur de l'équipe première ici. Avant, j'avais un rôle aussi euh, dans la section junior. Maintenant, je donne toujours un petit coup de main avec,
0: avec les juniors. Mais, mais donc, c'est euh, cinq... Euh, 4 à 5 ouais. fois par semaine euh, ici. Quoi. Ouais. Ouais. Et donc c'est incroyable aussi tu as eu plusieurs euh, fonctionnalités, plusieurs euh, jobs à faire ici, tu as, ouais. as les jeunes, tu as l'équipe première. Euh, Est-ce que tu trouves que c'est enrichissant justement de ne pas avoir euh, un seul, euh, une seule tâche à faire dans, dans, dans un club On pense à un grand club où il y a un ouais. gars qui est spécialiste, c'est juste le gars la, qui s'occupe de la vidéo ouais. et fait juste la vidéo toute la journée. Non, c'est clair, bah, euh,
1: ça c'est la finalité, c'est le rêve. Mais euh, je pense que, enfin euh, c'est une bonne question parce que, je pense que c'est important de passer par là mm -hmm. et que moi, j'adore aussi les jeunes. Euh, J'ai été dans mon ancien club aussi responsable de tous les juniors. Ah, okay. euh, donc, j'aime bien mettre des choses en place. Et, et voilà, je travaille aussi avec des enfants. Donc, donc euh, je trouve que le côté social avec eux, éducation et euh, formation, c'est super intéressant et super important. Et surtout, les jeunes, ils progressent vite. Donc, c'est toujours un côté intéressant. Ouais. Euh, maintenant, pour être honnête, je l'ai fait pendant une dizaine d'années. Euh, je pense que le rêve, c'est d'avoir une équipe pour s'en occuper à 100%. Mais la réalité, de, de, en tout cas ma réalité pour l'instant, et la réalité quand même du football amateur en Suisse, c'est que, que tu ne peux pas vivre en faisant que, coachant qu'une équipe. Euh, voilà, donc il faut un peu se multiplier. Et, mais voilà, c'est enrichissant et ça, ça force à trouver des solutions. Et des fois, les petits me donnent des idées pour les grands. Euh, donc voilà, et puis en plus ici, c'est un club familial. Donc on a, on a la chance de... De, voilà, les, les, les jeunes sont assez proches de l'équipe première euh, l'équipe première vient arbitrer euh, le week-end les, les petits euh, on voit aussi des fois les tournoi des, des jeunes donc euh, je trouve que c'est ici ça, ça va bien ensemble mm
0: -hmm. quand tu dis euh, équipe familiale euh, c'est le cas on... juste avant de commencer l'épisode <rire> tu as ton frère qui, qui rentre euh, ah ouais. pour, pour se changer enfin, c'est le côté où tout le monde se connaît c'est ça et tout le monde arrive à Ouais alors ouais le côté familial
1: ici justement comme je dis c'est une des valeurs du club qui est importante et mmh. et alors c'est représenté par nous parce qu'il y a mon frère qui est dans l'équipe qui entraîne aussi ici euh, les jeunes euh, au team lacôte il mmh. euh, y a mon père qui est assistant et qui a été avant joueur et entraîneur euh, et, il y a longtemps ici, mmh. euh, et même dans le club, c'est très familial parce qu'il euh, y a beaucoup de, de parents qui sont responsables, entraîneurs ou dans le comité, beaucoup d'enfants qui s'investissent aussi, mmh. euh, on a, on a, dans l'équipe on a trois frères, on a deux cousins, euh, donc voilà, et c'est même tous des, des jeunes qui se connaissent depuis, euh, la, la plupart, c'est marrant parce que je les ai eus aussi enfin euh, une bonne partie en sélection jeune, donc ouais. en, en M14, M15, certains, j'étais entraîneur assistant à l'époque, mais on les a eu et puis là on se retrouve ici, donc c'est donc, proximité assez cool aussi, enfin il n'y a pas que le foot,
0: il y, y a tout ce qui va aussi à côté. Et quand tu dis ça, je me dis, mais c'est vrai que coach, tu as une certaine proximité avec les joueurs qui fait que tu les, tu les vois évoluer et, et, et changer en fait avec le temps, qu qu'est-ce qu qui te marque le plus en, en voyant ces, ces joueurs grandir en tant qu'homme, en, en, en tant que, 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 que joueur, en tant que… Ouais. Ouais. Bah, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est qu'avec
1: les jeunes comme je disais, bah, sur le terrain ils progressent, ils évoluent vite euh, mais aussi, bah, voilà, et, euh, moi j'ai beaucoup eu entre l'âge de, de 12 ans et de 16 ans, donc euh, à l'adolescence euh, tu te développes, tu, ouais. tu changes de, tu mue déjà, les ouais. garçons beaucoup tu as déjà ce changement, donc des fois quand tu les revois il euh, suffit de ne pas les avoir vus l'hiver et tu as le changement de voix, c'est toujours marrant mais, euh, mais ouais dans leur personnalité aussi tu vois ceux qui s'affirment, qui prennent confiance euh, et puis tu as dans l'adolescence, bah comme pour tout le monde, hein, qu'on soit sportif ou pas, tu as, euh, as le début d'une vie sentimentale ou tu as des petits ou plein de choses qui se passent. Et, ouais. et comme tu commences à t'affirmer, bah, tu as un caractère, euh, même à l'école. Il y en a qui se passent pas très bien, ils commencent leurs études. D'autres, des fois, c'est plus compliqué. Et c'est clair que c'est intéressant de les accompagner là-dedans. Mais je trouve que c'est encore plus enrichissant avec, euh, avec les adultes, parce que qu'ici, on a de 16 à 32 ans dans l'équipe. Donc, euh, on a des, des, des jeunes et des un peu moins jeunes, mais on a eu. Dans l'équipe, euh, depuis que je suis là, on a eu le capitaine qui est devenu papa, mmh. on a eu le, un des coachs assistants qui est, qui est devenu papa aussi. Mmh. Donc euh, voilà, d'accompagner des gens euh, à, à travers ça. Euh, bah voilà, c'est comme je disais, il y a la partie foot, mais il y a la partie à côté. Il y a toujours des choses, des belles choses qui arrivent. Il y a des choses des fois un peu plus dures aussi. Et, et je trouve que le côté humain, enfin en tout cas, moi, c'est ce, ce que je préfère, je pense. Mmh. Et puis, euh, je pense c'est ce que le sport euh, regroupe beaucoup les, 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 les gens grâce à… Grâce ce côté humain, c'est un, un, un lien social aussi, je pense, important à travers certaines épreuves qu'on traverse. Mmh. Et bah, on en a aussi, alors là, c'est justement, on est au niveau amateur, donc on en a la plupart euh, qui travaillent, on en a qui sont encore étudiants. Donc euh, c'est vrai que quand ils viennent ici, bah, c'est aussi pour, euh, pour se décharger un peu mentalement, pour éva évacuer, et je pense que c'est important d'avoir une bonne ambiance pour ça aussi. Ouais.
0: Ouais, c'est un peu euh, traverser des choses en, en, en équipe, c'est partager, c'est... Je pense surtout dans le, dans le vestiaire, parce qu'après, sur le terrain, ben, il faut être concentré ouais. sur l'entraînement, sur le match. Mais euh, moi, ça m'a fait beaucoup de bien aussi, en, en ayant été joueur, maintenant arbitre, de, de, de partager euh, ce, qui, ce qui se passe dans la vie, d'apprendre un, un collègue qui, qui, qui devient papa, quoi, comme, comme, comme ton capitaine. C'est des, des moments qu'au final, on, ben, on célèbre aussi en tant qu'équipe. Euh, ouais, ouais. Euh, mais c'est c'est nous on lui avait faire un petit maillot de l'équipe ouais.
1: euh, la petite <rire> et euh, et ouais mais moi c'est vrai que enfin depuis que je suis entraîneur je pense que j'ai vécu avec les joueurs que j'ai entraîné euh, tout ce qu'il peut y avoir enfin que ça soit de positif de ou, ou des choses des difficultés hein, oui. que ça ouais. soit des maladies que ça soit euh, malheureusement des décès ou ou des choses un peu plus graves euh... Bah même euh, quand il y a eu la guerre en Ukraine-Russie, on a un joueur euh, qui a été touché par ça. Donc euh, euh, voilà, je pense qu'on traverse plein de choses et, ouais. et encore récemment, euh, sans, sans rentrer dans les détails, mais on ne gagne pas un match. Il se passe des choses un petit peu, des fois, euh, sur le terrain qu'on n'est pas content et après bah il voilà, y a d'autres événements qui arrivent à côté donc ça nous permet de relativiser et ça fait du bien aussi d'être bah, entouré par ses coéquipiers mais des fois c'est ce qui crée aussi une équipe dans ces moments un peu plus difficiles euh, d'avoir le soutien des fois de, même de, de coéquipiers que peut-être t'es un peu moins proche mais qui, qui vivent le quotidien et, et c'est des événements qui peuvent je trouve rapprocher aussi
0: les gens ouais. C'est un, un point qui, qui revient beaucoup dans le sport mais, mais dans la vie de tous les jours aussi ces moments difficiles qui, qui permettent euh, qu'on qu grandisse euh, est-ce que tu vois chez les enfants euh, euh, qui, qui traversent ces épreuves euh, est-ce que tu les vois tous en train d'aller d'un point qui est difficile challengeant à un point qui est positif ou est-ce que tu vois qu'il y, y a certaines personnes des fois qui, qui restent un petit peu bloquées et, et par exemple toi en, en, en tant qu'entraîneur comment est-ce que tu as, as fait par exemple par le passé pour, pour les, les, les amener vers un, un côté positif ou tu sais un peu les, les, les transcender quoi. ouais alors
1: c'est une bonne question de nouveau parce que bah, ça dépend de la, justement de la mentalité, du caractère de chacun, de l'éducation de chacun aussi. Mmh. Euh, bah, en, en coachant là, cet après-midi, on avait les joueurs de l'élite. Bah, c'est ça que ça fait partie de ça. Ça devient de plus en plus dur. Tu commences en, en M12, il y a beaucoup, F12, il y a beaucoup, beaucoup de, de juniors et, et ça rétrécit de plus en plus. Donc c'est de plus en plus dur. Et c'est là que tu vois aussi, quand tout petit, tu dis qu'il y a certains joueurs qui sont as des, très, des joueurs très, très forts et qui ne passent pas les étapes à, après. Et je pense que le côté mental est important aussi. Et. Je dirais qu'on les aide à se développer à travers euh, la relation qu'on a avec eux, à travers les, les, même les exercices, à travers ce qu'on met en place. Mais il y a aussi, je pense, l'éducation de, de, de chaque enfant, euh, la mentalité qu'il a à la maison aussi. Euh, et, puis, euh, et puis chacun est différent. Donc euh, chacun a un rapport différent, à, on va dire, aux épreuves et à la difficulté. Et je pense que plus on traverse, plus tu t'en sers, comme tu as dit, pour grandir. Euh, mais ça, pas... je trouve que c'est quelque chose que quand t'es enfant, c'est pas forcément facile à comprendre. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose que, euh, que peut-être tu développes un peu plus tard. Mais moi, moi je sais que maintenant je relativise pas mal de choses et grâce à, à la maladie on dit même. Ouais. Donc euh, grâce à la maladie que j'ai, je pense que j'ai appris dès bah, l'âge de 12 ans à vivre avec. Donc, euh, donc j'avais pas le choix d'accepter de, de, ces difficultés, et de, de pas renoncer et que ça, ça m'aide à grandir et, et que malgré, on va dire, euh, euh, en tout cas pour moi les, ce qui était beaucoup plus dur qu'à faire que des personnes entre guillemets valides mm -hmm. euh, bah, je pense que ça m'a renforcé dans, dans, dans ce que j'ai envie de faire
0: et dans ce que je fais maintenant c'est un peu là relativiser comme ce que tu avais décrit avec une équipe qui par exemple sur le terrain ça va pas et après tu, 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 tu regardes ce qu'il y a autour et tu dis ok on, on va essayer de, de quand même aller dans, dans la même direction qu'on s'était fixé en début de saison ouais. d'essayer d'atteindre les mêmes objectifs et, et de continuer ensemble
1: bah, je pense que ça t'oblige à trouver des, des solutions et puis de trouver un moyen, quoi. Et ouais. puis, euh, euh, bah nous, j'en parlais récemment, mais on est, dans un, on est dans un club vraiment amateur. Et comparé à d'autres clubs euh, de la même division que nous qui, qui vont attirer des joueurs, en... qui payent des joueurs, certains, ouais. ils, sont, ils, sont, ils sont payés, ou dédommagés mais Mais voilà, euh, nous, comme je disais, on a un club très familial où, où tous les joueurs payent aussi leur cotisation Donc les joueurs de la Une payent aussi leur cotisation euh, participent à la vie du club, comme je disais avant. Bah nous voilà on n'a pas des moyens financiers ici on a des super installations le vestiaire est magnifique mais on a des terrains magnifiques ici ouais. euh, on a un super euh, enfin on a un super club avec des des, des des coachs super même chez les jeunes chez les actifs euh, avec le comité qui participe ouais. mais voilà nous on doit passer par euh, bah, pour dire au foot on doit passer par le foot on doit être meilleur footballistiquement et on doit pas être euh, voilà et au, au foot en plus il y a des événements qui peuvent arriver. On doit être deux fois meilleur que les autres dans le jeu, euh, avec le ballon. Et c'est ça qui, nous, doit nous faire grandir Donc, on doit trouver des solutions dans ce sens-là. Parce qu'on sait qu'on ne va pas attirer de joueurs euh, financièrement. Ouais. Et tant mieux, parce que je pense que c'est les valeurs du club et c'est mes valeurs aussi. Donc, euh, on doit trouver d'autres solutions. Mais ça, ça veut dire qu'on va avoir des joueurs qui correspondent à notre philosophie.
0: Et ça, je pense que dans un vestiaire, avoir des, des joueurs qui, qui sont alignés, qui, sont, qui ont la même philosophie, où tu arrives à échanger. C'est ce qu'un qu coach veut au final pour, pour performer sur le terrain, non donc ça vous rend service même ce côté créatif au fait de la difficulté et de ok comment est-ce qu'on va réussir à arranger ouais tout à fait bah, je pense que c'est aussi
1: euh, ça va dans les deux sens je pense que le coach doit être aligné aussi aux objectifs euh, de l'équipe et du club mm -hmm. euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver dans un vestiaire et dire euh, moi je veux gagner la coupe je veux monter en championnat et tout alors que, que tu peux arriver dans un club où les joueurs ils ont juste envie de s'amuser de, de ouais. passer un bon moment ensemble euh, voilà moi je pense que j'ai la chance que je suis arrivé ça correspond à mes ambitions quand je suis arrivé dans le club c'est que euh, je pense que le club a tout pour bien faire et pour monter en tout cas d'une ligue. Euh, les joueurs ont cette motivation, ont cette envie. Peut-être là c'est la troisième saison, peut-être la première saison, bah, certains avaient une mentalité différente. Mmh. Et, et c'est peut-être ça l'avantage, c'est la première fois que dans un club, je fais trois saisons de suite avec la même équipe. Mmh. Donc c'est peut-être qu'au bout de trois saisons, tu commences à avoir euh, les joueurs qui n'étaient peut-être pas dans la même philosophie que l'équipe et que le coach aussi, mmh. bah, peut-être ils ne sont plus là et peut-être on a amené d'autres joueurs qui, qui viennent dans la mentalité, dans, dans ce qu'on recherche et dans
0: ce qu'on a envie de faire. Ouais. Est-ce que réaliser ou que en tout cas les, les athlètes réalisent leur potentiel, par exemple, ils se disent en fait on peut gagner le championnat ou on peut passer à la division supérieure, c'est un truc que, que le coach, euh, est-ce que le coach a un impact là-dessus Alors ça faudrait le
1: demander aux joueurs directement, ouais. mais, mais, mais moi je sais que quand, je, quand on est arrivé ici au club, euh, le, le, le club a déjà joué les finales, mais euh, la première saison, nous on a joué les finales, on a, on a, on a gagné la coupe vaudoise. Euh, la, la saison passée, on est, on est perdu en, en demi-finale de coupe et on a, on a été deuxième. Puis Normalement, c'est les deux premiers qui sont promus, mais l'année passée, c'était que le premier et on était à un point des premiers. Euh, donc je sais que je pense qu'on a augmenté un petit peu l'ambition et l'exigence. Et puis après, c'est toujours la même chose. L'ambition, plus tu gagnes, plus tu as envie de gagner. Ouais. Euh, quand tu goûtes à la victoire, je pense que c'est quelque chose que, que, que tu aimes de plus en plus. Et, et dès, si tu as, si as l'habitude de perdre, tu perds régulièrement des matchs, bah, tu t'y fais au bout d'un moment. Et quand as bah, tu n'as pas l'habitude, tu détestes de ça de, de plus en plus. Et, ouais. et je pense que c'est une, une culture de la gagne. Mais après, nous, on est toujours euh, euh, on est dans un niveau amateur, encore une fois. Donc, donc bien sûr qu'il y a, a, a d'autres priorités aussi. Ouais. Mais voilà, une fois que tu es sur un terrain, une fois que tu es dans un vestiaire, euh, je pense qu'il n'y a pas un, de ici, de toutes les personnes qui ont un casier et qui n'ont pas envie de gagner le match. Une cool.
0: team de leaders, du coup
1: Ouais, je pense que maintenant, et puis c'est aussi les déceptions des années précédentes, parce que deux années euh, où tu ne montes pas, une fois tu fais les finales, une fois tu finis un, un point, et le deuxième ne montait pas juste cette année-là. Ouais. Donc euh, je pense qu'il y a cette frustration aussi de, de, de corriger ses erreurs, et puis de, de, de le faire, enfin. Quoi. Ouais.
0: Ouais. Il y a quelque chose qui m'a frappé euh, étant donné qu'on parle de, de comprendre euh, ou de vouloir aller plus haut et avoir une culture de la gagne. Est-ce que tu pourrais m'amener euh, à tes 12 ans, quand tu apprends justement euh, euh, ta maladie et, et, et ponge-moi ponge là-dedans en fait. Ouais, alors euh, bon, moi j'ai toujours fait beaucoup, beaucoup de sport depuis tout petit,
1: euh, principalement du foot, mais je faisais aussi beaucoup de tennis et l'hiver beaucoup de ski, euh, donc euh, ça, ça j'en faisais régulièrement, et à, à l'école j'ai toujours fait aussi euh, tous les sports facultatifs, donc je fait pas mal de... enfin euh, je fait une année de handball, une année de, euh, de volley, euh, de hockey même, et, euh, et voilà, j'ai toujours adoré le sport, mais pour moi, ça a toujours été le foot. Et puis il arrive un moment avec le tennis aussi, où quand tu as des compétitions. Alors, tennis, je n'ai pas fait compétition, mais justement, au bout d'un moment, quand on te propose les compétitions, c'est en même temps que le foot. Mmh. Euh, plus tu fais de foot, bah, plus t as, t as, ta saison de ski se rétrécit aussi. Mmh. Euh, donc voilà, mais moi, ça a toujours été pour moi le foot, même si j'adorais les autres sports. Mmh. Euh, et c'est vrai que euh, bah, jusqu'à l'âge de 11 ans, tout se passait bien. Euh, J'étais au stade F, enfin, j'ai fait le junior là-bas. Euh, j'ai presque tout le temps été le capitaine de l'équipe. On était surclassé avec un ou deux joueurs. On jouait avec les plus grands aussi. Euh, et même là, j'étais capitaine de l'équipe. Euh, et en fait, euh, bah, presque d'une année à l'autre, j'avais été très rapide, mais d'une année à l'autre, j'arrivais presque plus à courir. Euh, j'arrivais plus à skier. Et on savait pas pourquoi au début. Alors je tremble. Euh, et quand j'étais petit, en fait, vers l'âge de 10 ans, c'était bizarre que je tremble, mais on a fait des tests, les médecins n'ont rien trouvé, donc tout allait bien, la santé, moi ça allait très bien, je faisais beaucoup de sport à ce âge-là. Et, euh, et en fait, une année et demie, ouais, 11 ans et demi 12 ans, à peu près, euh, bah, on a fait des tests plus poussés, parce que ce c'est pas normal qu'un enfant qui fait du sport tous les jours, tout d'un coup, il arrive plus à courir, il arrive plus à bouger. Euh, et donc, je suis allé euh, au CHUV, ça a duré un petit moment, euh, il y a eu pas mal de tests, et comme c'est une maladie rare, en fait, et puis bah, après, il y a le diagnostic qui est tombé, donc j'avais une... Euh, une amyotrophie spinale de type 3, mais c'est-à-dire c'est une maladie génétique euh, qui atteint les nerfs, en fait, qui empêche les muscles de se développer. C'est-à-dire que, euh, en fait, je ne peux pas vraiment me muscler, en fait. Et euh, voilà, en fait, en grandissant avec l'adolescence, bah, ça a commencé... Euh, moi, j'ai la chance, entre guillemets, c'est que j'ai le type 3, donc il y a des types beaucoup plus atteints, avec des enfants qui ne marchent jamais, le type 1, ou des enfants qui sont en chaise roulante très tôt. Ouais. Mais moi, à ce moment-là, on m'a diagnostiqué quand l'âge de 15 et 20 ans... Euh, je perdrais l'usage de la marche, je crois, et que je, je serais en, en
0: chaise roulante. Il y a beaucoup d'enfants, je pense, qui, qui sont hyper angoissés ou hyper. Enfin, qui, qui sont mal dans des hôpitaux, dans des hôpitaux, pour attendre quel est le, le, le résultat du test, ouais. où ils se sont blessés. Euh, et, et je me souviens, avec mes, mes propres blessures aussi, d'être touchés. Euh, d'être dans l'hôpital, de dire « c'est un truc qui va pas », et puis d'avoir tout le monde qui qui soucie de toi, tu sais, qui ouais. est à côté, et je dis « non, mais enfin, je vais aller bien et tout Et donc, euh, c'est assez angoissant pour un enfant, euh, cette situation. Est-ce que tu te souviens, euh, Même du, du moment où la personne ouais. qui te le dit… Est... Ouais, ouais. Moi, je m'en souviens bien, parce que euh, moi, je pense que c'est un événement assez marquant de ma vie. Ouais. Et c'est hyper bizarre quand je raconte ça, parce que
1: le jour même, ou le moment même où on me le dit, en fait, c'était presque un, pas un soulagement… Mais en fait, je comprenais, parce que moi, je pensais juste qu'il y avait un problème, avec... enfin, je sentais qu'il y avait un problème avec moi, ouais. mais je... au bout d'un moment, tu te poses la question, est-ce que je suis nul au foot, est-ce que je suis nul pour le sport, parce ouais. qu'on je... ne savait pas pourquoi, enfin, voilà, normalement, tout le reste allait bien, enfin, en tout cas, visuellement, il n'y avait pas de, de, de problème de, de santé comme ça, ouais. et mais tout à coup, je commence à courir bizarrement, après, j'arrive plus à courir, et en fait, moi, je, je comprenais pas quest ce qui ne fonctionnait pas avec moi, et en fait, je m'en voulais moi-même, au ouais. début d'être… De ne pas réussir, voilà, le foot ça a toujours été ma vie. Moi, comme je disais, j'adorais gagner. Donc, euh, tout d'un coup, quand tu ne peux plus aider l'équipe, quand tu ne peux plus jouer, tu te dis quel est mon problème. J'ai une famille où tout le monde est footballeur. Euh, enfin, mon grand-père, mes deux oncles, enfin, mon oncle a été professionnel, euh, mon père était dans le foot, euh, même ma mère s'occupait de la buvette euh, du club où j'étais. Donc, d'arrêter le foot, ça a été compliqué. Au début, je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Donc, à ce moment-là, il y avait une explication, il y avait une raison, donc je pense que c'est important de, quand tu es dans l'inconnu, comme tu disais, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe et tout, de le savoir, ouais, sous le soulagement, mais sur le moment, ouais. on va dire. Et, euh, et après, je sais que c'est le lendemain que moi, j'ai un peu réalisé... Euh, euh, ouais, voilà, enfin, surtout le... Enfin moi, je sais que ça résonne dans ma tête, parce que j'en ai souvent parlé, mais c'est à, à l'âge de 15-20 ans, enfin on dit à l'âge de 15-20 ans, tu n'auras plus l'usage de la marche, euh, voilà, ça c'était compliqué. Est-ce que tu veux arrêter juste Je ne sais pas s'ils vont rester longtemps.
0: On a, on a 20 minutes de valider, c'est déjà ça. J'ai une question qui me vient maintenant. Pour un, un jeune joueur, je pense que tu as vu des jeunes joueurs qui sont, qui sont blessés euh, pendant tes matchs ou, ou pendant les entraînements. Euh, Comment, comment est-ce que tu les vois aborder cette situation, ces, ces jeunes joueurs Ouais, mais ça c'est intéressant aussi, parce que c'est comme... Mais même, parce que moi j'entraîne même les tout
1: petits, ouais. euh, les 3-4 ans, ouais. euh, vraiment jusqu'aux adultes, tu vois. Ouais. Et, et c'est vrai que les petits, euh, et moi je joue parce que je travaille aussi dans une école privée où, où je donne des cours de sport, ouais. euh, bah, ils ont tendance à vite pleurer, par exemple, dès qu'ils reçoivent un coup. Mais par contre, au foot, tu vois, on leur explique, ils ont le droit d'avoir mal, il n'y a pas de souci, les blessures, ça fait partie. Mm -hmm. Mais par contre, si tu as mal, tu pleures. OK, mais il faut sortir du terrain, c'est-à-dire que tu ne peux plus continuer à jouer. Ouais. Et quand tu leur expliques ça, le petit réfléchit deux secondes, il se dit, attends, attends je vais serrer les dents deux minutes, ouais. je vais continuer à jouer. Et au final, ça va, la plupart du temps, enfin, à, à, chez les petits, c'est rare d'avoir une grosse blessure. Tu vois, ouais. Je veux dire, musculairement, ils ne peuvent pas trop euh, se blesser. Et puis, l'agressivité entre eux est, est, est normalement encore assez calme. Ouais. Donc, euh, donc, ça, c'est toujours intéressant. Et nous, on, nous, on, on l'a aussi développé, je trouve, en… Bah, tu vois, il y a toujours ce truc. Je ne sais pas si c'est la même chose, OK, mais ouais. euh, les romans euh, comparés… Au... au Suisse allemand, on est beaucoup trop gentil. Mm -hmm. On est mm -hmm. beaucoup trop gentil et dès que tu découvres l'agressivité un peu en Suisse bon, bah ça, ça, ça change. Ouais. Et... Mais ça te fait du bien souvent. Ouais. Mais c'est comme nous, les Vaudois, avec les tout petits, on va pas jouer très loin, mais quand tu vas jouer à Genève, il y a déjà une mentalité qui est différente. Ouais. tu vas jouer à Lausanne, comparé à la côte. Ouais. Et je trouve que c'est avec ces expériences que que tu progresses. Et moi, j'ai toujours, on a eu une génération avec des petits, on a eu une super génération et on a fait beaucoup de tournois en Suisse, on a fait des finales en, même avec des petits qui avaient 9 ans, les finales à balle ouais. euh, nationales pour les tournois en salle. Et puis on a fait des, avec cette génération, on est parti à saint etienne faire des tournois internationaux à et, et à Paris. Mm -hmm. Et voilà, quand tu joues encore en France, c'est encore un autre ouais. niveau de mentalité où où ça se pousse et ça crie pas, ça parle pas à l'arbitre, enfin ça fait partie du foot, ça fait partie du duel. Et en fait, plus tu t'habitues à ça, moins j'ai l'impression que t'as mal ou tu te plains ou voilà. Après, il peut toujours arriver des, des grosses blessures, etc. Mais euh, mais je pense qu'on a une influence aussi par rapport à ça. Enfin, non. moi moi je trouve que je peux pas parler pour tous les autres sports parce que j'entraîne pas dans les autres sports, mais que je trouve que et c'est vrai que le foot a des fois une mauvaise image par rapport euh, au niveau professionnel, ce qui se passe très, très haut. Mais, euh, mais par exemple, moi, ce qui est, ce qui... enfin, nous, je trouve qu'avec les jeunes, on arrive à éduquer beaucoup de choses à travers, à travers le sport, à travers le foot. On avait mis en place, euh, dans mon ancien club aussi, on... et maintenant, c'est aussi mis un peu en place avec les sélections, c'est qu'on a un suivi un peu de comment ça se passe. Euh à l'école, euh, donc que ça soit des notes euh, ou que ça soit de l'attitude aussi, des remarques qu'ils ont. Euh, et c'est c'est pas pour sanctionner les enfants, c'est juste pour avoir des discussions avec eux, parce que ce qui se passe à l'école a une influence au foot, ce qui ouais. se passe au foot a une influence à la maison, etc. Enfin, ouais. enfin, on, on est tous là pour le développement de l'enfant. Et euh, et moi je sais que il oh, y a des enfants qui ont largement amélioré leur attitude à l'école parce qu'ils savaient qu'ils amenaient leur carnet de journalier à leur à leur coach. Wow. Euh, je sais que euh, certains enfants bah on va améliorer nos notes aussi, parce que bon, je travaille dans un sport-études, donc l'école fait, fait entièrement partie, et, et c'est toujours la même réalité, c'est que la plupart de ces footballeurs, aussi talentueux qu'ils sont petits, mmh. la plupart ne vont pas vivre euh, du foot. Donc, euh, donc l'influence de l'école, je pense qu'elle est importante à cet âge-là. Mmh. Et, euh, et maintenant, si on a les enfants des sélections, aujourd'hui, on était euh, au sport-études, il euh, y a quelqu'un d'une autre école qui est, est venu et tous les enfants du sport-études sont venus vers lui, ils ne le connaissaient pas, ils lui ont serré la main, ont enlevé la casquette, les écouteurs. Mmh. Et ça, à travers le foot, on, on l'a. Et que tu vas dans une école, il euh, n'y a pas forcément tous les enfants qui vont faire ça. Et je trouve que c'est une éducation qui est normale, en fait, pour les enfants euh, qui, qui sont en foot. Et nous, c'est marrant parce que même certains enfants qui étaient en difficulté à l'école ou qui avaient des problèmes avec les profs, en fait, nous, souvent, c'est les, les, les garçons avec qui on avait zéro problème. Parce qu'il y avait une étude qui avait été faite, qui était super intéressante, qu'on avait eue à notre diplôme. C'est qu'en en fait, un enfant euh, entre l'âge de, de, ouais, de 10, 10, 14, après, c'est vraiment les ados, c'est un niveau, mais souvent, la personne qu'ils écoutent le plus c'est pas leur prof d'école, c'est même pas leur père, parce mm -hmm. qu'on est un moment où il y a la rébellion. Ouais. Mais par contre, leur prof de foot, mais ça peut être dans tous les autres sports. Parce qu'en fait, normalement, je dis bien normalement, le, le, le foot, c'est l'enfant qui l'a choisi. Mm -hmm. C'est-à-dire, il choisit d'être à l'école, tu ne choisis pas d'aller à l'école. C'est obligatoire, c'est très important, mais tu es obligé d'y aller. Euh, tes parents, tu es obligé de, de vivre avec, de les écouter. Mm -hmm. euh, par contre, le foot, c'est un choix. C'est-à-dire, moi, je choisis de, 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 de jouer au foot, bah voilà, ça, c'est les règles du foot. Soit j'accepte les règles du foot et je fais du foot, soit je les accepte pas et je, je fais pas de foot. Mais c'est leur choix. Euh, donc voilà, et quand c'est le... En fait, je trouve que cette notion de choix, elle est importante parce que ça veut dire que c'est, en guillemets, une décision de l'enfant de base de de choisir ça, et donc après tu dois te plier aux règles, et peut-être certains ça leur convient pas et ils vont changer de sport, ou ils vont changer de, 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 de club par exemple parce qu'on n'a pas tous les mêmes, les mêmes règles et les mêmes idées mais souvent en fait nous, les, justement les enfants qui ont eu des difficultés à l'école, nous on n'a jamais eu de difficultés avec eux, souvent nous on avait des garçons on parlait aux profs, c'était très difficile à l'école et nous c'était des garçons qui venaient même nous aider à l'école de foot, entraîner les plus jeunes ouais, ouais. et qui ne demandaient pas d'argent, qui ne demandaient rien enfin, qui adoraient juste être là et, ouais. et, et, et voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de valeurs qui peuvent se transmettre à, à
0: travers le sport euh, ouais. J'ai un peu les frissons parce que enfin, j ai, j ai, ce que tu viens de me dire, je viens directement de l'assimiler à moi et, 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 et au fait que ça soit... En fait, le sport, c'est un des premiers choix que l'enfant va faire. Ouais. Enfin, y a, oui, il y aura toujours des parents qui seront là, j'ai envie qu'ils fassent du foot. ouais voilà, c'est ça joué, que je veux dire. Avec, tu vois. Mais, 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 mais la majorité au final, c'est bon, j'ai eu le choix, tu as mentionné, tu as fait une hockey, tu as fait plusieurs sports euh, quand tu étais petit et après, as, après tu fais tes choix. Et, euh, et donc j'étais déjà hyper d'accord sur ce sur ce, ce point où, où c'est peut-être le début un peu d'une peut-être une certaine maturité d'une responsabilité où tu dis ok je me suis engagé dans dans, 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 dans un objectif dans une passion j'ai envie de me donner à fond et l'autre c'était aussi l'influence du coach puis là je suis aussi totalement d'accord mais, mais mes parents ils sont ils sont gentils comme tout ils sont, ils sont Enfin, ils sont, sont pas nés pour être des hockeyeurs quoi. Enfin, tu vois. Mais je pense pas non plus. Mais, mais avec cette, cet impact des coachs et puis ouais. peut-être du, du, du vestiaire et tout, j'avais peut-être une, une plus grande violence euh, au, pendant le match. Et puis, euh, bah, puis tu l'as mentionné avant, en fait, le sport c'est des règles, donc c'est une violence qui ensuite, grâce à un règlement, grâce à, à des valeurs qui est qui est redéfinie à, ah, okay, avec vers un cadre, aussi, et... une, avec et... avec une cohésion et puis euh, un esprit d'équipe, une adversité saine, enfin. C'est exactement, c'est cadré. Ouais. Et donc, euh, je te rejoins aussi beaucoup sur, euh, sur l'influence du, du, du coach face aux face au jeunes, en fait, qui choisissent. Euh, Mais c'est comme la relation, toi qui es arbitre, ouais.
1: euh, aujourd'hui, l'influence chez les jeunes du coach par rapport à l'arbitrage, c'est super importante. Enfin, un coach qui va parler à l'arbitre, bah, les enfants vont parler à l'arbitre. Ouais. Et les parents vont se permettre de parler à l'arbitre. Ouais. Euh, par contre, si le coach, il ne parle jamais euh, d'arbitrage ou s'il perd le match, mais il ne va pas dire que c'est la faute de l'arbitre, bah, ouais. les, les petits ne vont même pas en parler. Donc, euh, mm -hmm. souvent, bah, ils il, il cherchent à s'inspirer, en guillemets, ou euh, c'est un modèle. Donc, euh, donc, je pense que cette influence, elle est super importante chez les tout-petits et chez les adolescents. Ouais. Euh, bien sûr, chez les bien. adultes, oui, mais c'est ce que je disais aussi, c'est que Souvent, quand t'es enfant, on disait avant, c'est t'as le choix, tu choisis ton sport. Mm -hmm. euh, mais après, ça dépend aussi où t'habites, où tu viens. Parce que si t'habites dans un petit village, euh, voilà, y a, des fois, il n'y a que le club de foot. Enfin, souvent, c'est le sport le plus populaire. Donc, il ouais. n'y a pas forcément un, une équipe de hockey dans tous les villages ou toutes les villes ouais. où Si tes parents ne peuvent pas t'amener, bah voilà. Et Aussi, pareil, bah, les entraîneurs que tu as euh, suivant les clubs, ça va du papa euh, du joueur à un coach expérimenté, à un jeune coach de 17 ans, 18 ans qui a envie de se lancer là-dedans. Mm -hmm. Et si t'es... Et si, quand tu es enfant, normalement, tu n'as pas trop le choix du club où tu vas. Enfin, tu vas dans le club du village ou de la ville ou le club d'à côté. Ouais. Par contre, quand tu es adulte, bah, as la, as, tu peux te permettre, tu as la voiture, tu peux te permettre d'aller de choisir ton environnement. Ouais. dire que quand tu es petit, tu choisis ton sport, mais l'environnement qui va avec le club que tu as, avec les, les coachs qui sont, avec la mentalité qui est mise en place, bah, ça, tu, tu, tu la subis en guillemets. Donc, tu peux la subir positivement, suivant ouais. où tu es, ou négativement, suivant le, le, la structure dans laquelle tu es.
0: Yeah. Quand tu mentionnais justement ces, ces coachs qui crient sur les arbitres, à mon avis, déjà, ils copient la NHL ou je ne sais pas quelle vidéo ah. YouTube qu'ils qui, qui ont vue, C'est peut-être aussi pour euh, combler un manque de, de, de confiance. Ou tu sais, ils se sont dit, mince, euh, je ne suis pas un assez bon con-coach, ah ben, je vais remettre la faute sur l'arbitre. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas, de... pas envie de créer euh, des, ah. des animosités euh, coach-arbitre euh, dans cette interview. <rire> non, mais par contre, euh, euh, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que euh, euh, quand un coach avec des jeunes joueurs crie sur l'arbitre, les, comme tu dis, les, 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 les joueurs ils vont être fixés sur l'arbitre et ils ne vont pas passer leur match à être concentrés sur leur performance, sur leur tactique. Tu sais, surtout au hockey okay, où ils doivent, pendant le match, ils peuvent rentrer et sortir de la glace ouais. et ce n'est pas un, un 11 ouais. joueurs qui sont. Et, et du coup, euh, ben, ils sont plus concentrés sur le match. Et ça, c'est un gros problème. Tu mentionnais les différences entre euh, Romand et, et Suisse allemand. Un des trucs qu'on savait et qu'on n'arrivait presque pas à améliorer, c'était que les, les Suisse allemands jouaient pendant. Bon, pour nous, du coup, c'est les, les 60 minutes. Ouais. C'était les, les, les 90, et, et nous on avait toujours un moment du match, soit le début où on n'était pas concentré, soit la fin, soit au milieu quand il y avait un truc avec l'arbitre, où, où il y a un truc qui n'allait pas. Et donc, euh, peut-être nous, le, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'était ça c'était être concentré et sur une, une chose pendant, pendant 60 minutes. C'était ouais. ce, qui, ce qui changeait dans, dans les différences culturelles, comme tu l'as mentionné. Mais je pense que c'est toujours un sujet compliqué parce que
1: moi je, moi je prétends pas être le meilleur avec les arbitres chez les adultes, mmh. euh, forcément, et c'est, je pense, le sentiment le plus. Euh, désagréable pour n'importe qui, qui c'est l'injustice ouais. et on a toujours ce sentiment d'injustice mais que les adversaires peuvent avoir le même sentiment d'injustice ouais. et que l'arbitre peut avoir ce sentiment d'injustice aussi et c'est toujours euh, la façon de vivre ça de l'accepter mm -hmm. de, 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 voilà. alors je pense que ça dépend toujours aussi le niveau d'importance que l'entraîneur le, met au résultat Ouais. Euh, c'est pour ça que je dis chez les enfants, pour moi, il n'y a aucune importance au résultat tant qu'il y a le développement de l'enfant et la progression de l'enfant. Ouais. Euh, chez les adultes, c'est toujours un petit peu différent, suivant la ligue où tu es, suivant le niveau où tu es. Euh, alors, toi, tu es dans un niveau professionnel ou semi-professionnel aussi, donc ouais. là, il y a d'autres enjeux aussi différents. Ouais. Mais, euh, mais de toute façon, moi, je, pour moi, quand, quand tu fais du sport, tu es compétiteur. T as, t as, moi, je ne vois pas l'intérêt de faire du sport. Bah, je dis ça pour le sport, mais moi, je peux jouer euh, au Monopoly avec ma mamie. Euh, si je perds, euh, je vais et, et voilà. Mais, mais je pense que ça, c'est un enjeu aussi. Enfin, L'importance, si, si le, le coach d'enfants de 10 ans, c'est hyper important pour lui de gagner, euh, bah souvent, c'est déjà pas possible bon parce que si c'est important pour lui de gagner avec des enfants de 10 ans, je ne sais pas quest qu ce qui se passe autour dans sa vie, mais... Ouais. mais euh, mais bien sûr que bah, les enfants ils vont penser que c'est que ça qui est important. Est important donc, euh, ouais. donc, euh, donc voilà, je pense que ça a une grosse influence.
0: Il y avait d'autres études qui disaient euh, que les, les, les enfants, justement, ils copiaient, euh, les, ils copiaient les parents pour les, les émotions. Donc, euh, par exemple, si un, un parent était stressé pour les notes de son enfant, ouais. l'enfant allait devenir stressé pour ouais. ses propres notes, alors qu'il n'était pas forcément ouais. avant. Donc ouais, c est, c est, je pense qu'on euh, est assez... Euh aidé par la science dans, dans, ce, dans cette discussion qu'on est en train d'avoir. Ouais,
1: bah notre cadre, de toute façon, notre environnement, ça a une influence sur nous. Après, c'est pour ça que je dis que quand tu fais beaucoup d'expériences chez les petits, chez les enfants, bah après, tu as beaucoup de visions différentes aussi. Par ouais. contre, si tu fais même qu'un sport, si tu n'as euh, qu'un seul coach quand tu es, es enfant, nous, on pense que c'est important de voir plusieurs coachs différents dans ouais. le développement d'un enfant, et bah, ça te permet de t'ouvrir, d'avoir plusieurs visions. Mais c'est comme le fait de voyager. Moi, je n'avais pas... Enfin, j'avais voyagé quand j'étais petit, mais souvent dans des, dans des, des clubs, euh, genre le Club Med ou dans un environnement francophone, on va dire. Et après, à l'âge de 17 ans, je suis allé habiter à Londres une année dans une école internationale et tout. Et ça développe ta vision. Enfin, tu vois, tu relativises beaucoup de choses ou tu as une autre vision. Euh, donc voilà, je pense que le fait de partager et je ne sais pas si c'est le cas dans le hockey, mais euh, le foot, ça reste le sport le plus populaire au monde et ça reste le sport qui est joué par tous les pays du monde. C'est-à-dire que tu vas sur n'importe quel pays de la planète et pour jouer, tu n'as besoin de, même pas d'un ballon de foot. Hein, parce que nous, on jouait à la récré avec une balle de tennis, avec un bouchon d'une bouteille de coca. Et tu peux y jouer avec n'importe qui, n'importe où. Et je pense que c'est ça qui est un peu universel. C'est que euh, bah, dans une équipe de foot, tu as des gens de toute origine, souvent en Suisse euh, aussi. Euh, et puis que moi, je, avec mon petit frère, on parlait avant, mais nous, on partait en vacances. On, par exemple, on allait en Espagne, on prenait une petite balle. Oh, ma maman, elle allait sur les marchés, bah, nous on l'accompagnait, mais on jouait au foot. Et puis les gens du marché, les gens qui travaillaient là-bas, on ne parle pas la même langue, mais, ouais. mais on, va, on va se faire des passes, on va jouer. Ouais. Et puis après, euh, quand nos parents sont au restaurant, bah, nous on mange, on va jouer au foot. Et tu, tu, tu commences à jouer avec d'autres enfants, alors qu'on ne se comprend pas. pas on n'arrive pas à, à, à dialoguer, à part avec le sport et avec le ballon. Donc, euh, donc je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui rassemble les gens. Quoi. Et, et c'est important, bien sûr qu'il y a toujours des histoires
0: avec le foot. Et... et mais je pense qu'il y a surtout beaucoup
1: de choses positives qui, qui,
0: qui regroupent les gens. ouais le ouais, contact avec les émotions, avec des personnes avec qui on n'a pas forcément la, la même langue, la même culture. C'est vrai que c'est un des points essentiels du ouais. sport, au en fait. Hein. C'est aussi une, une raison, je pense, pour laquelle on est dans ce monde euh, qui et, et, et qui nous plaît. Et sûrement aussi, vu que toute ta famille était dans ce monde-là aussi, c'était un point de, 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 de discussion, de... de, je sais pas, de ah ça, ouais, non, mais de nous, c'est ce tous, les... Les... tous les repas, c'est tout,
1: euh... ouais, tout le, le temps. temps. C'est comme je te disais... Bon, mon, mon grand-père était aussi dans le foot, donc, ouais. euh, et, et on est tous un peu passionnés de sport. Hein. Comme je disais, mon cousin est aussi euh, journaliste sportif, ouais. euh, alors, il est commentateur à la télé pour le foot, mais il a développé aussi un média sur, euh, sur le ski, ou les sports d'hiver en tout cas. Oui. Et, euh, et voilà, c'est notre passion. Et comme je disais, mon cercle social, les gens que je rencontre, les gens que j'ai rencontrés, nous, comment on se rencontre, c'est via le sport, c'est ouais. ce qui nous a... Euh, c'est ce qui nous regroupe et, et donc c'est pour ça, les gens que, que je connais aussi, c'est principalement des gens qui sont passionnés de foot. Mais, mais euh, c'est la chance que je pense que j'ai eu aussi avec euh, l'Ironman et le triathlon, c'est de rencontrer aussi d'autres sports où des fois dans le foot, il bah, y a des choses positives, il y a aussi des choses négatives. Et, et bah, d'avoir une ouverture comme je parlais avant, bah, de voir d'autres sports aussi. Moi, je trouve que la solidarité qu'il y a dans le triathlon, euh, les gens qui s'encouragent, moi, pour moi, c'est un sport individuel. Et, euh, et en fait, la première fois que j'ai fait le triathlon demi-triathlon, Lyon, demi -tri semi-triathlon, euh, on a un dossard avec les noms dessus. Okay. Et bah, c'est clair qu'alors moi, les gens, ils vont, ils vont me voir parce que bah, je ne peux pas courir, donc je marche. Euh, le vélo, je le fais en, en tandem, donc euh, c'est clair que c'est visible. Mais les gens, en fait, tout le monde s'encourage, tout le monde... Euh, et moi, j'ai toujours le souvenir que quand j'ai fait le triathlon, il y a une... Euh, une dame qui m'encourageait et en fait, il y a quatre tours à faire. donc Bien évidemment que moi, je me fais dépasser presque la plupart du temps euh, sur les quatre tours. Et il y avait une dame qui, chaque fois, à chaque passage, elle m'encourageait ouais. Et je me suis dit, bon, les gens sont sympas. Après, il y a des gens qui font euh, du sport pour ça, pour le côté amical. Mm -hmm. Et en fait, euh, après, j'avais regardé le classement et elle avait fini deuxième en fait. Ah, donc, c'était ouais. quelqu'un qui était dans la compétition en plus. Ouais. C'était ouais. quelqu'un qui était euh, euh, compétitif et qui prenait quand même le temps d'encourager. Et, et, et voilà, avec le triathlon, moi, j'ai découvert hein, quelque chose enfin euh, les gens qui s'encouragent. alors que c'est un sport individuel c'est ouais. pas un sport collectif c'est de base un sport individuel mais en fait t'as beaucoup d'entraides euh,
0: pareil. est-ce que tu te souviens du premier moment où on t'a parlé de, de triathlon ou, ou d'Ironman tu y a un moment où peut-être une vidéo que t'as vue euh, une ouais, bon, discussion que t'as vue ouais alors moi
1: je sais très bien pourquoi j'ai fait ça c'est que euh, en fait, il y a eu, à cause d'un médicament, j'avais pris pas mal de poids okay. et euh, à cause de mon alimentation aussi, okay. on va se le cacher, okay. mais, euh, <rire> euh, mais le problème, c'est que moi, bah, comme je peux pas courir, euh, perdre du, je peux pas faire vraiment du sport, en tout cas, je peux pas faire euh, du cardio, on va ouais. dire. Ouais. Euh, j'ai pas un moyen de perdre du poids comme ça, donc je dois faire at très attention à mon alimentation mais mon physio, alors je fais beaucoup de physiothérapie, et mon physio m'a conseillé une fois de refaire de la natation euh, avant je faisais de la physio aussi dans l'eau, enfin de la balnéothérapie ça s'appelle euh, en fait moi j'adore, enfin je faisais de la natation aussi, j'en ai pas parlé mais quand j'étais petit je faisais pas okay. mal de natation et euh, pas des courses mais j'ai fait tous les cours de natation ouais. etc mmh. euh, les comment ils s'appellent des
0: bébés euh, nageurs, je sais pas comment ouais, ça s'appelle. Ouais, c'est quoi, c'est les dauphins les Ouais, les voilà, exactement, là, ouais. exactement,
1: avec les, 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 petits, euh, les petits badges à mettre sur son caisse. Et moi j'adorais ça, enfin j'adorais être dans l'eau aussi. Bah, j comme j'ai dit, j'ai eu la chance quand même de partir en vacances, d'aller à la mer, de nager dans le lac, on a la chance d'avoir le lac ici. Donc j'ai toujours aimé être dans l'eau, pas spécialement nager pour faire des traversées, mais j'aimais être dans l'eau. Parce que aussi, et en plus après avec ma maladie, bah, dans l'eau je suis plus léger, je peux courir, en guillemets, je peux faire le geste de la course, je peux sauter ouais. euh, parce qu'on est beaucoup plus léger. Et, et je retrouvais certains mouvements qui, qui sont cools. Et mon physio m'a conseillé d'aller à la piscine. Okay. Euh, et en fait, il y avait une nouvelle piscine qui avait ouvert, et en plus qui est très proche de chez moi, et qui est accessible aux personnes euh, en situation de handicap. Okay. Euh, donc il y avait tout qui était réuni pour essayer. Et mon physio aussi, avec qui j'avais une relation assez proche, il est venu avec moi la première fois pour voir si tout allait bien. Okay. Euh, et c'est vrai que je me suis retrouvé dans l'eau, je me suis mis à nager. Et en fait, là, c'était la première fois. Et c'est marrant parce que je pense que ça arrivait, c'était quoi, il y a 5 ans, 4 ans euh, deux, deux années avant le Covid, 5 ouais, ans. Et euh, bah, en fait, depuis l'âge de 12 ans, quand on m'a annoncé ça, j'ai enfin, arrêté le sport, je ne pouvais plus courir, j'ai arrêté de faire du sport. J'avais essayé de refaire un petit peu de ping-pong, parce que j'ai toujours beaucoup joué au ping-pong, comme je jouais au tennis aussi, puis ouais. ping-pong, j'ai toujours beaucoup joué aussi. Euh, mais voilà, ça ne me plaisait pas. Et puis en fait, comme j'ai commencé à entraîner, bah, en fait, du moment où j'ai commencé à entraîner, j'étais presque entraîneur, je ne faisais plus de sport. Mm -hmm. Et donc pendant 15 ans, j'étais de l'autre côté, entraîneur. Et le fait de refaire du sport pour moi-même, en fait, euh, de renager... Enfin, j'adorais ça. Enfin, j'ai toujours ouais. adoré faire du sport et pour moi, c'était plus accessible de moi faire du sport. Je jouais encore des fois quand j'étais encore ado, quand ça allait mieux, euh, avec la maladie, elle avait pas encore trop avancé. Euh, bah, je jouais encore au, au foot des fois avec euh, mon frère, avec mes potes, mais un petit peu comme ça. Enfin, je faisais pas des matchs, mais je pouvais participer un petit peu. Maintenant, je ne peux plus vraiment. Mais, euh, mais le fait justement de nager, enfin, j'ai ressenti le sentiment de refaire du sport. Donc, j'étais trop content quoi. De, de, de me dépenser et de me dépasser un petit peu. Et... Et après, bah, j'ai pensé à quest ce que je peux faire, enfin, maintenant je peux nager, donc qu'est-ce que je veux faire okay. euh, Et puis en fait, euh, euh, je sais, je sais pas exactement comment c'est venu de me dire faire triathlon, parce qu'après, je me suis dit, bah, le vélo, je qu'à faire son tandem. Ouais. Et la première année, en plus, on a loué un tandem à Genève, on l'a ramené dans le train, ici, et puis c'était un tandem pour faire le tour du lac, pas enfin, faire le tour du lac, mais aller au bord du ah, lac, en amoureux, je sais pas, il y a un petit panier devant, enfin du tout, un truc pour faire du sport, quoi. Et voilà, j'ai fait le demi-triathlon et en fait j'ai eu le sentiment à la fin, je me suis dit mais c'est incroyable quoi, et je me suis dit Rédi, je veux faire le triathlon, je veux pas faire les choses à moitié donc là j'avais fait le semi pour commencer, et après je me suis dit je veux faire le demi triathlon quoi et, et quand j'ai fait le demi triathlon je me suis dit je veux, je veux pas faire que le quand j'ai fait le triathlon je veux dire je veux pas que faire le triathlon voilà mais... exactement, <rire> exactement et après je pense que
0: c'est addictif, hein. c'est comme un sport mais c'est une drogue mais c'est plutôt une bonne drogue c'est quelque chose de positif c'est surpassant de toi quoi tu t'es grâce à tu t enfin j'imagine t'as l'environnement pour ok tac tu peux aller à la piscine t'as physio qui te conseille t'as un truc tu dis, ah, pourquoi pas j'en ai fait et après bam tu te dis ah moi ben, je, je suis recentré sur moi je suis en train de nager et puis puis là étape par étape après tu c'est génial ce que t'es en train de dire j'avais pas j'avais pas ah mais c'est un cercle vertueux comme ça tac et puis tu t'essayes des objectifs toujours plus après je me dis rien que maintenant est-ce que toujours plus c'est toujours c'est toujours mieux ou pas est-ce que tu penses y aura un, y aura un, genre une, un un stop ou un bah, je, sais, ouais. dis, euh... bah, je sais pas, en fait, c'est... Enfin,
1: en fait, moi, je peux pas me comparer aux autres. Okay. Je peux pas... Et moi, j'adore la compétition, sauf que je peux pas... Il y a personne qui a... Okay. Enfin, il y, y a des gens qui ont ma maladie en Suisse, mais comme j'ai dit, il y en a déjà qui sont plus atteints, qui sont en chaise roulante. Ouais. Euh, et puis, en tout cas, je connais pas des gens qui font du sport avec mes problèmes de santé. Et même si quelqu'un aurait la même maladie que moi, la même envie de faire du sport, en fait, la maladie, elle est tellement différente qu'elle évolue différemment pour tout le monde. Et, et voilà, donc je peux pas me comparer... Euh, à d'autres personnes, euh, les personnes qui font euh, les Jeux paralympiques, etc. Ouais. C'est des, des, des handicaps complètement différents, parce qu'une personne qui est amputée même d'une jambe, euh, je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, je dis juste que c'est une personne musculairement qui peut se muscler, le haut du corps qui peut être musclé, ouais. euh, donc qui peut se développer. Et souvent, c'est des, des, des gens, qui, quand, par exemple, qui sont amputés, c'est des gens qui sont très très forts. Hein, qu'ils sont physiquement ouais. très très euh... forts parce qu'ils compensent ça avec la force et mentalement ils sont forts et, et c'est des gens qui peuvent aller moi c'est pas du tout la même chose donc c'est mmh. moi c'est j'ai pas ce truc, en fait je peux me comparer qu'à moi-même ouais. ce qui est positif aussi, hein, ce qui devrait être le cas la plupart du temps dans, dans le sport hein. ouais. c'est d'abord de se dépasser soi-même euh, mais en fait j'avais pas l'ambition de, de dire je veux améliorer mon record de l'année d'avant dans la même distance ouais, okay. parce que si je l'améliore ok c'est bien mais si je l'améliore pas c'est peut-être la maladie qui a avancé donc c'est pas moi qui suis moins performant entre guillemets euh, par contre le fait de faire toujours une plus grande distance dans ma tête en fait j'ai donc j'ai une maladie qui est dégénérative euh, donc ça veut dire que ma situation euh, s'améliore pas enfin de pire en pire entre guillemets sans être trop dramatique mais mais chaque six mois une année la maladie avance et il y a de moins en moins de choses que je peux faire j'ai de moins en moins de force et j'ai de moins en moins d'endurance de ouais. et pour moi dans, en fait dans ma tête c'était de pouvoir faire de plus en plus c'est à dire que la maladie est censée avancer et je suis censé de faire de moins en moins et de faire bah, demi-triathlon, triathlon, triathlon semi Ironman ouais. et normalement, uh, Ironman, Mais pas pour l'instant, Mais Oui, comme Mais, ça. Ouais. <rire> mais euh, voilà, c'était euh, voilà, repousser mes limites, mais c'était aussi repousser la maladie, quoi. De ouais. dire, euh, je suis censé faire de moins en moins, et je fais de plus en plus. Et, et en tout cas, psychologiquement, ça m'aidait beaucoup. Enfin, dans ma tête, ça m'aidait beaucoup. Et c'est pour ça que ça a été dur quand j'ai eu la blessure, là. Euh, on n'en a pas encore parlé, mais donc, quand on devait faire l'interview il y a deux mois, mm -hmm. euh, et ben, en fait, je me suis blessé huit jours avant de faire l'Ironman. Et euh, ça, ça a été dur parce que pour moi, en plus, je me suis blessé, pas, euh, je ne suis pas tombé en vélo, j'étais euh, debout. Et en fait, ma cheville, mes ligaments ont craqué et je tombais comme ça et ça, ça a pété quoi il mmh. y eu des cheveux du ligament complet. Et, euh, et ça, c'était clairement la maladie parce que j'étais debout, je n'étais pas en déséquilibre, j'étais à l'entraînement en plus ici avec, avec, avec l'équipe. Et, euh, et là, pour moi, ça a été dur parce que c'était de dire, bah, en guillemets, on m'a dit, bah voilà, a, as fait trop, la préparation, rupture de fatigue, tu as fait trop, etc. Et bah là, c'était, en guillemets, la maladie qui gagnait un petit peu. Euh, et c'est pour ça que ça a été très dur pour moi, parce que tu te prépares 10 mois à faire quelque chose. Euh, donc, il y a tout l'investissement, tout ce que tu mets dedans. Et euh, à 8 jours, voilà, 8 jours du... Enfin, du jour J, quoi, quand tu mets 10 mois. Et en plus, nous, on en parlera, je crois, un petit peu plus après, mais... Euh, il y a toute ma préparation, donc déjà c'est quand même un investissement, et tu sais ce que c'est, quand tu quand t'entraînes tu beaucoup, bah, le soir tu rentres, tu es fatigué, donc tu vois personne, euh, des fois tu es de mauvaise humeur aussi, parce que moi quand je suis fatigué, euh, des fois t'as envie de rien faire, ouais. t'as pas envie qu'on te parle, t'as pas envie qu'on t'embête, ouais. donc tu, tu... moi il y avait des jours où je m'entraîne, tu vas au travail, tu rentres, tu, tu dors quoi, ouais. et tout cet investissement, bah, entre guillemets gâché, alors il est pas gâché parce que ça a été positif de faire du sport, c'est toujours super positif, même pour ma santé à moi, ouais. et c'est sûrement grâce au fait que, je suis connecté au sport, que je puis encore marcher, que je peux encore bouger, euh, que je bouge beaucoup, bah, le mouvement amène le, le mouvement, donc ça, c'est important, mais là, c'était dur, et en plus, il y a toute l'organisation à côté, parce qu'on on, on, on organise ça aussi pour une association, on récolte des fonds, euh, donc il y a beaucoup d'autres personnes qui sont aussi investies, et, et qui ont pris du temps euh, pour l'association, mais pour moi aussi, en guillemets, et, et ça, c'était dur de laisser tomber tout ça, et après, euh, voilà, de ne pas pouvoir... Enfin, euh, voilà, quand tu fais tous les jours du sport, ou 3-4 fois par semaine, tu t'entraînes, tu te prépares et qu'après quand t'es blessé, tu peux plus rien faire. C'est un changement complet. Ouais. Et en plus, il n'y a pas eu l'Ironman. Ce n'est pas parce que j'avais fait l'Ironman, j'étais fatigué, je récupère et tout. Il ouais. n'y a pas eu quoi. Donc, ouais. euh, donc ça, c'était un
0: passage un petit peu dur. Ouais. parce que tu me disais que tu c'est que tu avais, avais 10 mois où tu étais dédié à ça et, et 8 jours avant. Ouais, ouais, non, ça, mais mais peut-être après, peut-être euh,
1: j'aurais pas été blessé, peut-être je me serais blessé pendant la course et j'aurais pas pu le faire. Non. On ne sait pas. Donc euh, ouais. voilà, de toute façon, c'est comme ça et j'ai aucun impact dessus. Quoi. Ouais. Je peux même pas me dire... Euh, ouais, j'ai pris des risques ou j'étais debout, je, je bougeais pas. Et ça a craqué, ça a lâché. Donc, euh, donc euh, voilà, mais je pense qu'encore une fois, c'est parti remise. Et puis, c'est une difficulté de plus. et Alors au début, au début je voulais le refaire direct. enfin Au début, je voulais le faire sauf que les médecins bah, ouais. Au, ouais.
0: Téléphone, es, au téléphone au téléphone t'étais là ouais ok euh, ouais. attends il y a un truc qui s'est passé mais t'inquiète on va <rire> Ouais, ouais. Parce que je vois je pense que c'est le lendemain quand c'est je crois que c'était le lendemain ouais. ou même ou même tu m'as peut-être envoyé un message quand t'étais encore aux urgences ouais. et t'étais là mais t'inquiète on, on gère on gère et ouais. mais ouais ouais ouais, ouais. et moment. ouais en fait enfin je cherchais les solutions puis je me suis dit euh...
1: Euh... Pour la natation, ça va parce que moi, j'utilise pas mes jambes. En fait, j'ai vraiment pas de force dans les jambes. Donc, quand je nage, j'utilise que les bras. Ouais. Euh, donc, voilà, la cheville euh, voilà, si, je les, si de toute façon je l'utilisais pas, bah, ça, c'était bon. Ouais. Le vélo, je le fais en tandem. Donc, moi, je pensais que ça allait. Aller. Je ouais. pensais que le vélo, ça allait. Mais en fait, non. Enfin, le fait de faire, en plus, 180 km, le mouvement et tout, ça me faisait mal. Ouais. Euh, et puis, marcher, bah, c'était marcher, impossible. Enfin, en plus, moi, je peux pas trop marcher avec les cannes, comme j'ai pas la force de me porter okay. sur une jambe. Je peux pas sauter sur une jambe. Donc, euh, donc euh, non, c'était impossible. Mais, ouais. mais, en fait, au début, je voulais... Le Faire, puis je me disais, bah, si j'ai mal un peu plus longtemps, c'est pas grave. Sauf qu'en fait, il y avait le, le danger que, que si je me bousille vraiment tous les ligaments et que voilà, on me prédit à un moment d'être en chaise roulante. Je veux pas tant que je peux marcher, je veux profiter de pouvoir marcher. Donc, ça aurait été con, enfin, ça aurait été débile, pardon, de, mais ça aurait été de, de prendre le risque, quoi. Et de ça, en fait, que c'est un impact sur mon avenir. Euh, euh, voilà, si ça avait un, un impact sur les trois mois d'après, je m'en foutais. Enfin, je, on prend le risque, on y va, on serre les dents, et, et voilà. Mais si ça a un impact pour. Euh, pour la suite pour les ouais. prochaines années c'était pas intelligent de le faire aussi mais sur le moment avec l'adrénaline avec l'envie euh, moi je cherchais une solution après je voulais faire que la nage je me suis dit que je nage plus longtemps et tout ouais. mais après on s'est dit bah le but c'était de faire un Ironman si je fais que la natation ou je fais la natation et que le vélo après je me suis dit un mois après j'aurais pu faire du vélo pas encore la marche mais je me suis dit je fais les deux mais c'était pas un Ironman donc c'était pas mon objectif c'était pas ce que je voulais faire donc euh, on a dit on se pose un peu plus le faire en décembre on va pas aller nager dans le lac en décembre et même le vélo ça peut être compliqué ouais. donc voilà on va y replacer ça au mois de mai, mais c'était dur de se remettre dans le schéma d'entraînement aussi. Ouais. Parce que voilà, tout, moi je trouve que la partie la plus dure, en tout cas quand j'ai fait le demi-airman, pas du tout le demi-airman, le plus dur, c'est les entraînements. Ouais. c'est Là, Là, chaque mardi, on... tu te lèves à 5h du matin pour la neiger à 6h. Euh, il fait froid, tu pas envie. enfin Tu te réveilles, tu vas dans l'eau. c'est pas facile tout de ouais. suite. Et, Et c'est ça le plus dur pour moi. Le, le jour J, c'est euh... bah, justement toute ta préparation, tu fais pour ça. Et, Et... Et c'est vrai que quand tu fais un sport comme ça, moi, j'admire les gens qui font ça parce que quand tu fais du foot, bah le jour J, c'est tous les tous les dimanches ou tous les samedis.
0: Enfin, c'est encore un peu plus fun. Genre il y a l'aspect social, il y a l'aspect. Euh, ouais ouais.
1: C'est un peu. Ouais ouais, mais je veux dire, c'est même local okay, hein. Enfin c'est la même chose. Enfin les, souvent les sports les sports co, bah c'est c'est des matchs tous les week-ends. Ouais. Euh, donc voilà, dire que si tu ah, ouais. dans un événement pour enfin tous tes entraînements euh, peuvent ouais. un un jour, quoi, ouais. un événement et et euh, voilà, Alors, les gens qui font un certain niveau, euh, ils ont peut-être plus de triathlon et plus d'aigroman, mais c'est quand même moins régulier qu'une compétition tous les week-ends. Mm -hmm. Et enfin euh, et euh, moi, moi, je vis pour le moment la compétition, ce qui est intéressant, c'est ça. Alors, après, oui, le, le schéma d'entraînement, quand tu te mets, c'est quelque chose de positif, dépassement de soi, mais c'est ça le plus dur, c'est ça au final le, le quotidien. Donc c'est ouais. bien aussi, mais il y a des moments durs. Ouais. Et euh, moi, ce que j'ai dit, le, le demi-Ironman, t'es tellement dans l'adrénaline, il y a tellement de gens autour et tout, c'était pas ça le plus dur, moi, c'était les, les mois d'avant. Et là, je le savais, et j'étais. Enfin, T'arrives, en fait, à la fin des entraînements pour la récompense, entre guillemets, et en fait, tu l'as pas. Quoi. Ouais. Et là, c'est repartir pour ça, de se repartir pour la préparation, sachant, sans être négatif, euh mais que la même chose paru. Enfin, tu peux me re-blesser, ça peut arriver. Enfin, et, et moi aussi, j'ai toujours ce, en guillemets, c'est toujours un combat un peu contre la montre, parce que je ne sais pas à quel moment je ne vais plus pouvoir marcher ou je ne vais plus pouvoir le faire. donc C'est pour ça que j'avais envie de le faire le plus vite possible. en fait.
0: Mais j'ai l'impression quand même, basé sur ce que tu as dit avant, que tu te concentrais quand même sur ce que tu peux contrôler et qu'au final, c'est le plus, plus important, c'est... Tu apprends à te connaître, tu sais ce que tu peux faire et tu es là, OK, je vais... Euh je vais je vais je vais m'entraîner maintenant je suis capable de faire ça ok bon j'aurais peut-être pu faire la natation mais si je, peux, je pourrais pas faire le reste enfin, j'ai l'impression que au, au niveau philosophique il y a cette importance de d'accepter ce que tu peux pas contrôler aussi oui. puis, ben comme tu dis là euh, peut-être je vais peut tu vas te nous faire blesser bien sûr on n'espère pas mais c'est des choses ça fait partie de la vie et ça c'est du du sport
1: quoi. la vie d'un sportif ouais, ouais. Ouais. mais après je t'avoue que le côté philosophique euh, de l'accepter on peut pas ouais. j'étais complètement là dedans au début ouais. mais ça a duré deux semaines <rire> après j'étais plus euh, l'injustice ouais. le enfin au début ouais. j'étais là dedans j'essayais de relativiser j'essayais ouais. de me dire comme ça tu vois et c'est c'est pour ça que c'est intéressant aussi parce que le le côté coach aussi pour moi, c'est intéressant d'avoir eu ce moment difficile, parce qu'on a des joueurs qui sont blessés, on a des joueurs qui, ont, qui, qui vont se faire opérer, euh, qui n'ont pas joué une année entière, ou un tour entière. et ça, je ne le connaissais pas non plus. Ouais. Donc des fois, moi, je dis, enfin, euh, je ne le dis pas, mais moi, dans ma tête, je pense, bah, eux, ils ont, un joueur qui est blessé, bah, voilà, deux mois après, il peut jouer au foot, ou six mois après, il peut jouer au foot, moi, je ne pourrais jamais jouer au foot. Mm -hmm. donc, euh, donc moi, dans ma tête, je le relativisais comme ça, je ne le disais pas forcément un joueur, mais, ouais. mais, mais, mais par contre, le fait de le vivre... Bah voilà, maintenant je me dis, bah non, enfin, quand tu te prépares, on a eu un joueur, euh, le gardien, malheureusement, il a fait toute la préparation et s'est blessé, et on avait eu un joueur comme ça aussi, qui s'est blessé le, le dernier entraînement avant le, la reprise du championnat. Et ça, voilà, as deux mois, six semaines de préparation, c'est pas les mêmes, euh, le même nombre d'entraînements, mais ça reste, tu te prépares pour la compétition, le jour où tu peux pas faire la compétition, c'est ce qu'on aime. Parce que les matchs amicaux, les matchs de préparation, c'est jamais la même chose. Et c'est pour ça que je dis, il y a eu des choses positives dans la blessure, euh, le fait d'accepter, enfin, le fait de connaître ça. Mais voilà, je pense qu'il y a eu un moment, euh, c est, c est... ils appellent ça. Moi, j'ai aussi une coach mentale ouais. euh, et ils appellent ça, en un, un petit deuil. C'est un deuil de, ouais, ouais. De, et, euh, en relativisant. Ce n'est pas un vrai deuil, mais il y a des choses plus graves, mais, mais sur le moment, euh, j'ai essayé de relativiser, mais deux semaines après, ça m'a... Et pendant deux mois, je pense que j'étais pas bien. Là, ça fait deux, trois semaines, ça va mieux. J'ai recommencé un peu les entraînements aussi. On a fixé la date aussi de l'Ironman. Mmh. Donc, euh, c'est plus simple de se projeter maintenant. Dire qu'à un moment, je me suis dit, est-ce que moi, je voulais tout le temps le faire, mais est-ce que ça va se faire Peut-être que ça ne va pas se faire. Mmh. Donc, euh, moi, je pense que c'est toujours important d'avoir un objectif pour avancer. Et c'est pour ça que quand tu me disais avant de faire plus en plus grand, parce que c'était la question de base, mmh. euh, je pense que c'est... En tout cas, moi, je sais que ça me pousse à avancer, de dire, moi, je sais déjà qu'est-ce que je veux faire après l'Ironman. Euh, voilà je ne peux pas forcément en parler maintenant parce que euh, bah, j'ai pas fait l'ironman donc pour l'instant je peux pas parler du reste avant d'avoir fait l'ironman enfin enfin voilà mais c'est ça que aussi moi je me projetais déjà en fait quand j'ai fait quand j'ai fini le semi-ironman c'était génial mais genre le lendemain ou deux trois jours après ouais voilà t'as le down, mais apparemment ça c'est quelque chose de normal c'est comme les gens qui font les Jeux olympiques ou c'est ouais. comme les gens qui prennent leur retraite euh, bon, dans le sport mais ça peut être aussi dans la vie c'est que bah tu coup, tu as plus ton quotidien tu as plus tout ce qui se passait il y a eu des choses super positives il y avait le côté médiatique que j'aimais pas du tout au début parce que c'était bizarre on a eu la télé beaucoup de gens qui nous ont suivis ouais. euh, des épisodes sur la RTS et tu coup, tu as plus rien et là tu te dis bah faut se réhabituer euh, la vie normale en guillemets même si c'était pas il y avait rien de plus de de trop extravagant et exagéré mais tu enfin tu tu, tu, ça devient normal en fait et, euh, et là je m'étais dit bah, quand je vais faire l'Ironman il faut que j'ai un objectif mmh. euh, comme ça pas, quand j'ai fini l'Ironman c'est pas une finalité en soi il y a quelque chose c'est une étape on va dire c'est un objectif et puis après il y en a d'autres euh, donc voilà le fait de développer des choses avec l'association on s'en est un mais le fait d'avoir des choses pour moi aussi je pense que ça c'est important et en fait il y a quelque chose que, que je déteste qu'on en fait, toutes les gens qui m'ont dit quand j'ai fait le semi-agrandement, enfin, pas tous les gens, mais la plupart des gens, ils disent, ouais, c'est bien pour, pour toi ou pour ce que tu as. Okay. Ou ils disent, euh, ils disent ouais, c'est impressionnant. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, moi, je pourrais pas, moi, je pourrais pas. Et ça, ça m'énerve aussi parce que justement, pour moi, si moi je l'ai fait, tout le monde pourrait le faire. Enfin, c'est toujours l'investissement que tu mets dedans et c'est surtout mentalement. Donc si moi, j'ai réussi à faire le semi-runman, après moi, je le fais dans des, des conditions différentes parce que moi, j'ai pris euh, 24 heures pour le faire, euh, j'ai fait le vélo, je l'ai fait en tandem. Mm -hmm. Donc moi, je pédale, je fais un effort, mais il y a une personne devant qui fait un effort aussi, euh, même si ça restait avant, la, 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 c'était plus dur pour moi, le, le vélo, parce que c'est dur de me stabiliser sur un tandem. Mm -hmm. euh, mais en fait, j'aime pas que les gens… Enfin, en fait, on dit souvent, et c'est logique, hein. moi, j'en veux pas aux gens de dire ça, mais on dit, ouais, c'est impressionnant ou c'est bien pour ce que tu as pour toi, c'est bien d'avoir fait ça. Et en fait, moi, j'aimerais bien un jour faire, mais sans parler vraiment du projet que j'aimerais faire, j'aimerais bien faire quelque chose que même très peu de personnes euh, qui, ont pas de, qui sont valides, ont ont ouais. euh, on fait aussi. Okay. Donc, je vais pas dire quelque chose que personne n'a jamais fait parce que je sais pas, plein de choses ont été faites, des choses extraordinaires ont été faites, mais, euh, mais voilà, alors je sais, après, il y a des gens qui vont me dire, euh, oui, mais même moi, euh, faire un traitement, il n'y a, a pas tout le monde qui en fait, faire un semi-airman, il n'y a pas tout le monde qui en fait, mais en fait, quand tu es dans le truc, tu te réalises que, alors après, c'est toujours la même chose, c'est ton réseau, donc euh, moi, j'ai des gens qui me suivent, et des gens moi que je suis qui font des triathlons, qui font des Ironman, et tu réalises qu'il y en a toutes les, toutes les semaines des Ironman. Ouais, ouais. Donc je ne dis pas que c'est simple à faire, ce n'est pas du tout ça que je dis. Mais je dis, euh, cette phrase en fait je ne l'aime pas trop, parce que moi je ne me suis jamais senti enfin considéré comme une personne handicapée, et euh, le fait de dire c'est bien pour toi ou pour toi, ce que tu as, et pas, je pense que ce n'est pas malveillant quand les gens disent ça, non, mais, mais moi ça résonne dans ma tête euh, comme dire, euh, ouais c'est bien mais pour ce que tu as. Quoi est ce, ce que je comprends pourquoi elle le dit, c'est pour ça que j'aimerais bien faire d'autres
0: choses après. Merci d'en parler parce que je pense que, enfin, même, même honnêtement, c'est difficile aussi de, 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 de se mettre, à, à, de, de savoir comment est-ce que tu vis ces choses. Ouais. Et, et je pense que d'éduquer les gens là-dessus, et puis ben, par exemple avec ton association de, 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 de promouvoir les, 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 des informations sur, sur le sujet, c'est quelque chose je pense qui est hyper important pour, pour l'inclusivité dans, dans, dans notre société quand même, non Ouais ouais ouais, mais moi en fait, ce que je pense et sans, euh, comme, comme je disais avant ouais.
1: en off, quand on parlait avant moi je suis pas dans la politique, je vais pas euh, je vais pas euh, critiquer ce qui est, ce qui a mis en place et tout, moi je sais notre association, donc elle s'appelle sport for hope euh, donc l'espoir à travers le sport euh, donc y a un, un de nos objectifs une partie c'est de récolter des fonds pour la recherche contre les maladies rares, donc ça c'est un espoir ouais. euh, d'avoir, euh, de trouver un médicament pour toutes ces maladies rares, et il y en a des milliers de maladies rares, il n'y a pas que la mienne, hein. donc on, on a on ne met pas l'argent qu'on récolte que pour ma maladie ou pour ma maladie. C'est toutes ces maladies génétiques. Euh, et de toute façon, si tu aides le développement, on peut trouver des, des ressources pour une maladie et en fait, trouver des solutions pour une autre. Ou, ou voilà. donc Je pense que c'est important de toujours avoir cet espoir. Euh, et moi, j'ai la chance d'avoir... Il n'y a pas un médicament qui me permet de guérir la maladie, mais qui permet de la stabiliser un peu. Comme je disais, ça se détériore, ma santé se détériore. Mais si ça permet de ralentir et tout, c'est déjà un espoir. Sauf qu'il y a des maladies qui sont tellement rares. Il y a des maladies où même quand on regarde le téléthon en France, il y a 3-4 enfants qui l'ont sur toute la France. Donc bien évidemment, moins il y a de personnes qui ont une maladie, moins il y a de recherches qui vont être faites. Ce qui est triste, mais ce qui est logique en soi. Euh, et je pense que, parce que aussi, il y a des maladies que même s'il y a plusieurs personnes qui l'ont, on ne va pas trouver de médicament. Et peut-être on va trouver un médicament dans 50 ans mais peut-être les enfants qui ont la maladie maintenant dans 50 ans malheureusement ils seront plus là et donc il y a aussi l'espoir et pour moi c'est de cette sorte là mais pour d'autres personnes ça peut être à travers la culture, à travers la musique, à travers plein de choses, pour moi le sport ça m'a donné de l'espoir euh, de de rester dans le sport, bah, je travaille dans le sport, malgré les problèmes de santé, que je ne puisse pas faire vraiment de sport, et ben, je travaille dans le sport, mais aussi de pouvoir en repratiquer un petit peu, de faciliter l'accès au sport, bah, ça, ça va redonner de l'espoir, parce que ça m'a connecté comme avec des autres gens, ça, tu vois d'autres personnes, ça, ça me fait sortir, ouais. c'est quelque chose de bête, mais, mais des fois quand c'est un peu plus dur, euh, et ça je pense que c'est valable pour tout le monde, moralement, euh, et ben, un, quand tu es entraîneur, bah, tu es obligé, tu as une responsabilité envers des enfants, tu ne vas pas rester chez toi, ouais. euh, quand tu as tes entraînements, bah, il y a des jours où tu n'as pas envie d'y aller, mais tu y vas quand même. Et au final, moi, je sais que, par exemple, comme je disais, le matin, des fois, c'est dur d'aller nager. Mais je sais qu'une fois que je suis dans la piscine, à part la rentrée, une fois que tu es dedans, bah, tu es content d'être là, quoi. et puis après tu restes, donc, donc euh, ça, ça donne de l'espoir même dans, dans la vie quotidienne, je pense, euh, le sport, et, et nous c'est un peu le message qu'on veut véhiculer, et puis euh, c'est un peu nos objectifs, nos missions un petit peu avec l'association, donc de mettre 50% dans la recherche qui est importante, mais s'il y a un médicament dans 50 ans, il y a peut-être des gens qui seront plus là, et c'est important de s'occuper des gens qui sont là maintenant, et de pouvoir leur donner de l'espoir maintenant, ou de la joie, ou de... Euh, nous on a sponsorisé euh, la Srim, qui est, qui est une association qui fait partie du Téléthon, euh, ou le Téléthon fait partie de la Stream pour pas faire de bêtises, euh, et mais qui organise des, des camps ou des week-ends pour les enfants euh, qui ont des maladies génétiques aussi. Et euh, ils ont fait du karting, euh, ils ont fait du skateboard avec une autre association de Lausanne qui s'appelle Limitless, euh, dans, dans une structure que moi j'ai essayé aussi. Donc même des gens qui sont en chaise roulante, d'être un peu sur un skate, mais ils étaient tenus partout. Ouais. Et ça, tu vois le sourire des enfants, euh, et même le mien, hein, je dis les enfants toujours, mais... Mais, tu l'as euh, aussi voilà. fait, donc t'as aussi, ouais, aussi bah, ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> moi, je faisais du skateboard quand j'étais tout petit, donc de pouvoir refaire ça dans l'Anso 60 glisse. Le karting, c'est parce que moi, j'arrive pas à tourner le volant, j'arrive pas. Et là, il m'a laissé un peu pédaler, il m'aidait. Enfin, euh, pédaler, il m'a.
0: Ouais, voilà, ouais, ouais, tu ah, me pédales. Euh,
1: mais comme j'arrivais pas à freiner, par exemple, il m'aidait. Ouais. Du côté gauche, j'arrivais pas à tourner. Donc c'est un kart à deux. Donc. Et c'est des sensations. Enfin, euh, sur le moment, ça te fait passer. En fait, ça te fait passer un super moment. Mm -hmm. Et je disais souvent, c'est quand ça coûte très très cher parce qu'il faut beaucoup d'accompagnants euh, avec des gens spécialisés aussi. Ils ont des besoins spécialisés euh, quand tu es en chaise roulante. Il y a plein de choses qui sont plus difficiles. Et en fait, c'est tellement cher ces camps. Alors, euh, heureusement qu'il y a des associations comme la SRI, euh, qui le finance, mais ils aimeraient financer encore plus. Et en fait, c'est fou parce que tu te dis, bah, pour une personne valide, un camp euh, pour un enfant d'une semaine, ça va coûter 300, 400, 500 francs. Ouais. Euh, pour une personne pas valide, bah, ça va coûter euh, 3000 francs. Quoi. Ouais. Et, euh, et c'est 10 fois plus alors que ça va lui procurer encore plus de joie à la personne qui n'a pas l'habitude de pouvoir faire du sport ou, ou ah. de bouger et, et, et encore une fois le lien social il est incroyable parce que bah là ils se retrouvent avec des enfants qui ont des handicaps pas forcément les mêmes mais, mais qui ont aussi d'autres handicaps donc ils peuvent en parler entre eux il mmh. euh, y a même une anecdote moi j'étais au camp et la plupart des personnes sont en chaise roulante mais certains des enfants ils arrivent encore un peu à marcher mmh. euh, et pour s'intégrer et bah ben là, il préfère être en chaise roulante parce que tous les autres sont en chaise roulante et c'est un peu le contraire de, ouais. de, de des fois du regard des gens quand tu quand tu vois quelqu'un de différent. Donc donc c'est c'est un contraste. Pardon. C'est ouais, ah. un contraste qui. Un contraste. Voilà, je vais y arriver. Euh, mais. Euh, mais l'intégration aussi, bah, via le lien social, on y revient. Hein, ouais. Et, et c'est la même chose pour des personnes qui ont, qui ont des handicaps. Quoi. Ça reste un lien social, le sport. Et puis nous, on voulait faire un événement, ça s'est pas fait finalement. Mais on va essayer de le faire l'année passée. C'est de faire un événement, euh, en fait, de, de s'intégrer dans un événement sportif euh, en intégrant des personnes qui ont un handicap, mais pas faire un, un événement que pour les personnes qui ont un handicap. Enfin, que de regrouper les gens, en fait. Euh, parce que le but, c'est n'est pas de, de, de séparer, d'écarter les gens, c'est plutôt de se, se, se regrouper, quoi. C'est comme, comme les Jeux Olympiques. c'est Des fois, c'est très est dommage qu'il y a les Jeux Olympiques, où il y a toute la ferveur, où il y a tout le côté médiatique et tout. Et puis après, je crois, deux semaines après, as les Jeux paralympiques, séparés. Alors après, il y a peut-être une question d'organisation, on ne peut pas faire tout le monde en même temps, etc. Mais en fait, on sépare les gens alors qu'on pourrait les regrouper. Ouais. Enfin, euh, moi, je ne sais pas, si dans l'athlétisme, d'avoir un stade plein pour Usain Bolt et qu'après, il y, y a des gens qui ont un handicap qui participent aussi à ça, ouais. dans le même sorte de sport, en fait, ouais. ça pourrait être incroyable. Ouais, dans la même arène, avec les mêmes fans,
0: ouais, voilà, ça, ça offre une diversité. Ouais. Euh, J'en discutais avec... Euh avec un ami qui avait découvert euh, le, le beach volleyball, euh, euh, comment dire, dans... Euh, c'était une compétition où il y avait et les hommes et les femmes, donc il y avait plus ou moins une alternance entre les, les deux. Et il m'a expliqué que, bon, déjà, il a préféré euh, les, les femmes parce que c'était plus stratégique, c'était pas juste euh, deux brutes épaisses, deux mètres de, de, mettre, de, 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 de manière qui, qui tu vois, il y, avait, il y avait beaucoup plus de stratégie, c'était plus facile à suivre, c était, c était, il, il, a, il a préféré, il s'est dit malheureusement qu'il y avait les deux qui étaient offerts en même temps. Parce que du coup, ça m'a permis d'avoir directement une, une, une diversité dans, 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 dans l'expérience. Donc, ce que tu es en train de dire avec, le, avec Olympique paralympique, moi je trouve ça méga intéressant. Déjà parce que je fais mes études aussi en management du sport, mais aussi parce que ben, c'est vrai que, que d'avoir une cohésion et enfin d'avoir une, une cohésion, ouais, c'est ça, une cohésion entre et, et de la diversité dans, dans un même spectacle. C'est un signal qui est vraiment fort, je trouve. Ouais, et puis ça évite de. Enfin, bah, moi, je, on le
1: voit. Hein, ce est, qui est, 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 est normal aussi, hein, mais. Euh, les gens vont regarder beaucoup les Jeux Olympiques et après, une fois que c'est fini les Jeux Olympiques, t'as l'impression que c'est fini. Et en fait, il y a les Jeux Paralympiques, mais qui sont… Euh, c'est des athlètes qui sont autant forts, voire certains plus forts que des athlètes olympiques. Ouais. Parce qu'ils euh, réalisent des prouesses sportives, mais il y a tout ce qui va à côté aussi. Il y a le quotidien, euh, qui est difficile. Ouais. Moi, c'est ce que je disais après le semi Ironman. On m'a posé la question, est-ce que ça durait tout Mais encore une fois, j'ai revu le semi Ironman. J'avais tellement de personnes autour de moi pour m'aider. Si je suis tombé deux trois fois, ça m'arrive de tomber en marchant. Ouais. Mais là, je suis arrivé. Il y avait du monde pour m'enlever. Ouais. Par contre, des fois, ça m'arrive de tomber tout seul chez moi. Bah, me relever, c'est difficile. Ouais. Et c'est plus dur ça que que là, j'avais du monde tout autour de moi. Ouais. Euh, donc voilà, moi, c'est plus dur des fois mon quotidien de, de monter dans le bus ou de monter dans le train euh, que bah, quand je devais monter sur le vélo pendant le semi Ironman, c'est difficile pour moi. Mais là, j'avais tellement de personnes qui venaient m'aider que, que c'était pas euh, c'était pas à ce moment-là qui était dur en fait donc ouais. euh, donc euh, c'est plutôt moi je, en tout cas je me souviens l'adrénaline quand j'ai fini le triathlon bien sûr que les médecins ne recommandent pas forcément pour moi de faire un triathlon ou un semi-ironman euh, les physios selon lesquels pas forcément après les physios qui sont proches de moi ils savent que pour ouais. moi ça va plus être positif que, que négatif mais chaque quand j'ai fini le triathlon en fait j'ai jamais eu autant d'énergie j'étais motivé justement j'étais j'étais euh, j'ai pas eu le contre-coup euh, semi-ironman oui quand même un peu mais le, le, le triathlon en fait, de me dire « j'ai pu faire ça », ça m'a donné tellement de, honnêtement, de fierté et puis euh, d'énergie euh, euh, et de confiance un peu en soi aussi, de, de, de réaliser ça. De dire je « peux, je peux faire encore des choses comme ça. Euh, » Donc, vas-y, fonce, quoi, tant que, tant que tu peux le faire.
0: Ouais. Ça fait penser aux au, au joueurs de ton équipe qui, après avoir gagné, se réalisent oh, « attends, on peut, faire, on peut continuer, on peut s'améliorer. » C'est clair que le sport est… Euh,
1: je pense que les victoires, ça t'amène de la confiance en soi. Ouais. Et euh, alors, toujours, quand tu es dans un sport collectif, il euh, bah, y a la confiance du groupe. Ouais. Euh, et c'est ce qui est bien aussi dans un sport collectif, c'est que tu peux avoir euh, bah, des jours où tu es moins bon, où tu es, es mauvais, où tu fais des erreurs, et tes coéquipiers vont être là pour t'aider, euh, pour, pour faire la différence, et, et peut-être la semaine d'après, ça sera le contraire. Euh, bah, dans un sport individuel, moi, j'aimais beaucoup le tennis aussi pour ça, parce que moi, comme j'ai dit avant, je n'aime pas perdre. Ouais. Euh, et au foot, eh bien, euh, tu peux faire un match extraordinaire et quand même perdre, mmh. comme tu peux faire un mauvais match, comme je disais avant, et tes coéquipiers sont bons et ils vont te sauver et tu vas quand même gagner. Dire qu'au tennis, si tu gagnes et si tu perds, c'est à cause de toi ouais. ou, ou grâce à toi, on va dire. Ouais, bah, euh, voilà, et c'est pour ça que quand j'étais petit, j'aimais bien voir les, le sport individuel et le sport collectif. Euh, je préfère les sports collectifs, mais ce côté dans le tennis, j'aimais beaucoup. Mmh. Euh, mais c'est clair que les confi enfin, la confiance, moi je pense que ça va aussi avec les résultats. Chez les grands, encore une fois, on ne parle pas des jeunes là. Mais euh, c'est comme perdre, enfin, en tout cas moi je sais qu'en tant qu'entraîneur, quand tu, quand tu perds un match, tu remets tout en question, tu te poses toutes les questions, tout, tu te dis -ce que là j'ai fait une erreur, là j'aurais dû faire ça différemment, ouais. tu remets tout en question. Et l'autre jour, j'écoutais un interview que j'étais assez d'accord, c'est que les défaites t'amènent plus de, de mal que les victoires t'amènent de, de, de bonheur. Enfin, mmh. dans de, de, de euh,
0: ouais, le
1: côté joie et, et, et malheur, parce que en fait, bah, quand tu es compétiteur tu t'attends tu, tu à gagner mais en tout cas tu veux gagner donc c'est censé être l'objectif c'est censé ouais. être euh, normal en guillemets enfin, c'est ce que tu recherches dire que quand tu perds bah, voilà, c'est ce que tu veux complètement éviter et, et, et voilà donc, euh, mais moi je sais que enfin, le sport a eu une influence sur le moral positif, mais voilà, les défaites ça fait partie de la vie aussi et et, euh, et les défaites chez les enfants par exemple ça peut les enfants quand ils plouent quand ils perdent à, à 10 ans ils, ils perdent le match ils pleurent ouais, ouais. ils pleurent et trois cinq minutes après ou dix minutes après ils vont être en train de jouer à côté et c'est fini ouais. mais je veux dire c'est des émotions qui sont bonnes à vivre aussi qui est bonne d'avoir des bonnes émotions mais aussi des mauvaises bah ça, ça construit ça te construit et, et de toute façon des, des difficultés dans la vie, on va tous en traverser, peu importe que ce soit la santé, la maladie, euh, les proches, etc. On va tous euh, traverser des choses au travail, etc. dans les études. Des échecs, ça fait partie aussi de la vie. Après, c'est toujours comme tu vas poser la question euh, au début, c'est comment tu réponds à ça Il y en a qui vont, qui vont se laisser abattre, qui vont arrêter et il y en a d'autres qui vont dire euh, ah, j'ai détesté perdre, il faut que je m'entraîne encore plus, il faut que je sois encore meilleur et, et je ne veux plus avoir ce sentiment et je vais gagner, je vais gagner et à un bout d'un moment, je vais reperdre, donc tu te remets en question, mais plutôt positivement pour euh, relever ces difficultés.
0: Oui, je pense que c'est un, un magnifique moment pour, euh, pour, pour, euh, pour décaler vers une autre partie euh, du, de, de cette interview qui est, euh, qui est celle où, où, où on discute peut-être des, des, du coach mental ou ouais. de la coach mentale ouais. euh, que, que tu as eu. Euh, je me demandais justement, euh, ben avec toute cette maturité que tu es en train de, de transmettre peut-être à d'autres, euh, d'autres athlètes ou, ou d'autres, euh, d'autres fans. Euh, je pas encore euh, pas qui non, va nous écouter, raison, on va voir, ouais. mais, <rire> mais, euh, mais, mais, en tout cas, euh, je me demande, je me demande comment, qu'est-ce que, de, de quoi est-ce que tu travailles, euh, qu'est-ce que tu travailles dans, avec, euh, avec des sessions de, de coaching mental.
1: Ouais, mais en fait, c'est, marrant parce que, bah justement, en fait, on va, on va toujours dire, et moi, on va me dire, « ouais, as un mental, as fait ça, tu as un mental pour ça et tout. Et en fait, moi, ce qui avait été dur, c'était, comme je l'ai dit avant, c'était la presse au milieu Ironman. Ouais. Et là, je n'étais pas prêt euh, mentalement. Enfin, je n'ai pas été bien euh, pendant un petit moment. Euh, et là, j'ai eu la blessure en plus, mais c'était déjà avant. Où, c est, c est, je trouve que ce n'est pas, pas assez de dire, « Ouais, mentalement, je suis fort, je suis bien. Euh, » Alors, ça, ça prouve de la confiance en soi, mais on a tous euh, pas forcément des limites. Mais justement, ça aide à, euh, à élargir ou à grandir, en tout cas, ses limites. Ouais. Euh, Essayer d'avoir des outils comment… Euh, Ouais, comment aborder certaines situations. Enfin, euh, je trouve qu'on n'est jamais formé à ça. Ouais. Euh, ni à l'école. Enfin, euh, on n'a pas de formation là-dedans. Et dans le sport, alors maintenant, ça commence à se développer dans le sport de haut niveau. Mais en fait, c'est presque la chose la plus importante. Parce que sa tête, son cerveau, c'est ce qui nous dicte notre vie tous les jours. Et, et, et c'est un peu la réalité de, 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 de la génération maintenant. Il y avait sûrement des choses avant et tout. Mais il y a beaucoup de gens qui font des dépressions. Il y a, moi, j'en ai fait une il y a, il y a longtemps. Et, et notre tête, elle est importante. Euh, donc... Euh, développer ça, c'est super intéressant après des fois c'est des petits outils, c'est des petits exercices aussi à faire, c'est moi je trouve quelque chose que j'ai beaucoup appris là enfin, avec la coach mentale, c'est de savoir pourquoi on fait les choses, mm -hmm. c'est quand même important pourquoi on fait l'Ironman, et bien sûr que moi il y a l'association, il y a tout ce qu'il y a autour, mais pourquoi je le fais aussi pour moi mm -hmm. euh, quelles sont mes motivations et, et des fois des fois c'est pas qu'on le met pas sur papier ou qu'on n'y réfléchit pas plus profondément euh, on ne sait pas exactement et dans les moments difficiles quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose euh, bah, ça, ça, ça va t'aider je pense ouais. et puis après c'est de savoir aussi euh, ouais un peu quelles sont ses valeurs et qu'est-ce qu'on veut euh bah déjà que, quelles sont nos propres valeurs, parce que si on n'est pas en accord avec ses propres valeurs, je pense que c'est difficile de, de... Ouais, voilà. <rire> euh, mais des fois c'est le cas, des fois certaines personnes, ou des fois... Euh, des fois on s'en rend même pas compte, parce ouais. que comme on disait avant, tu as un environnement où, où même tes parents, tes frères et sœurs peuvent avoir des valeurs différentes, et si tu ne rentres pas dans leurs valeurs, bah, toi tu as l'impression de ne pas rentrer dans un cadre, mais si ce n'est pas les tiennes, euh, voilà, et je pense que c'est important de, 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 de savoir exactement quelles sont ces valeurs et d'essayer de s'y de tenir. Mm. Et dans les moments... Euh, il y a des moments où tu n'as pas envie d'aller t'entraîner, il y a des moments où tu n'as pas envie de te lever à 5 heures du matin et tout, mais si tu sais pourquoi tu fais ta motivation, bah,
0: je pense que tu vas le faire. Et, et puis tu as un sens, ouais, tu es, es aligné avec tes, ouais, comme tu dis, avec tes valeurs, tu as t une certaine euh, congruence, une consistance dans, dans, tes, dans tes actions. Et je pense que ça aussi, le fait d'avoir un, un, un sens, une direction, je pense que ça, aide, ça aide pas mal, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu est as un outil, par exemple, que, que tu voudrais... Euh, euh, partager à, à des jeunes, à des plus jeunes athlètes, par exemple, un, je sais pas un, un, un outil ou une réflexion que, que tu donnes, à, que as donné aux jeunes, un truc que as, qui peut les marquer Moi, ouais, je sais pas, moi j'ai pas la prétention
1: non plus de, je suis pas un coach mental. Non. Euh, voilà, apprendre chacun un petit peu différent, mais mais moi je pense que, enfin tu sais, moi j'essaye de m'inspirer un petit peu de, de gens qui ont fait aussi des, enfin des, des gens qui ont fait des plus grandes choses et des gens qui sont inspirants pour moi en tout cas, ouais. mais mais euh, euh, tu sais, cette phrase de Michael Jordan, je ne sais pas exactement quand elle va la citation, mais c'est juste de dire, euh, tu sais, si tu abandonnes une fois, et eh ben après, ça veut dire que c'est quelque chose qui est... Abandonner, c'est possible. Donc mm -hmm. après, dans ta tête, ça va toujours rester... Euh, J'ai la possibilité d'abandonner. Okay. Par contre, si tu le fais jamais, bah, c'est aussi une habitude, c'est un, une discipline à avoir. Mais de le faire une fois, bah, ça va le permettre de le faire d'autres fois. Mm -hmm. Enfin, euh, c'est comme. Euh, mais ça peut être valable dans tout. Hein. C'est une fois, bah, tu vas pas, tu vas pas réviser. Bah, après, la fois d'après, tu vas dire Ouais, mais je l'ai déjà fait, donc je peux me permettre de ne pas réviser. Ouais. Ou une fois, je vais manger le paquet de chips. Bah, pourquoi la semaine d'après, je ne le ferai pas mm -hmm. Et c'est juste d'essayer de, d'avoir cette discipline. Et moi, je n'ai pas la prétention de l'avoir encore, mais je sais que. Euh, voilà, je pense qu'il faut essayer de se fixer des objectifs et il faut essayer de se tenir. Et en fait, on parle souvent de motivation. Mais la motivation, tu l'as le, le jour où tu te donnes un objectif. Mais la motivation, pendant une année, tu n'es pas, pas motivé tous les jours, ça n'existe pas. Même si tu sais pourquoi tu le fais et tout, il y a des jours où tu n'as pas envie de le faire. Enfin, et je pense que c'est… En fait, moi, je me disais toujours dans les jours où je n'ai pas envie d'y aller, c'est que c'est ces jours-là en fait qui vont compter. C'est le fait d'y faire… Euh, euh, le... Le jour où tu n'as pas envie d'y aller, c'est ça qui fait la différence par rapport à d'autres personnes aussi. Ouais. Parce que euh, voilà, s'entraîner au foot, tous les, tous, enfin, tous les enfants, beaucoup d'enfants ont envie de devenir footballeurs professionnels. Mais par contre, est-ce que beaucoup d'enfants ont envie de, de faire les efforts qui vont à côté euh, Quand tu grandis, sans parler des enfants, mais des ados, est-ce qu'ils
0: sont prêts à aller courir à côté ouais. des entraînements Puis et même pas jouer à la play jusqu'à 2h du matin soir, enfin, y a tellement, ouais. comme tu dis, il y a tellement de ouais. trucs qui… Et ah. c'est de, de voir, mais il y avait une interview de Michael Phelps où il se
1: dit que… Sur euh, l'année avant les Jeux Olympiques, euh, je crois qu'il a fait quelque chose genre 350 entraînements. Ouais. Euh, donc il y a, peu, y a eu peu de jours de congés ouais. et il dit en gros sur les 350 entraînements, il y a eu 150 fois où il n'a pas voulu aller s'entraîner. Ouais. Donc plus d'un tiers du temps, il n'avait pas envie d'aller s'entraîner, mais il fallait le faire. Quoi. Ouais. Et, euh, et moi je trouve que c'est ça qui est un petit peu inspirant. Moi, moi j'aime bien, c'est marrant parce que moi je suis dans le foot et il euh, n'y a pas de, de, de sportifs dans le foot qui sont qui m'inspirent moi mm. euh, des entraîneurs oui il y a des entraîneurs par rapport à des, des, des tactiques des, des philosophies des jeux qu'ils font ouais. mais moi je trouve super inspirant bah, les, les basketteurs j'ai dit Michael Jordan avant mais comme Ibrahim mm. aussi enfin je trouve qu'il y a des et s'inspirer d'autres sports ou, ou d'autres personnes euh, euh, moi je trouve que Nelson Mandela ce qu'il a fait c'était assez incroyable et je trouve que c'est des personnes inspirantes alors que c'est pas du tout mon domaine c'est pas du tout euh, voilà mais je pense que je pense que ça c'est et moi en fait ce qui m'a ce qui m'a motivé certaines personnes m'ont motivé de voir des personnes qui ont un handicap faire des challenges m'ont motivé et, et des fois en fait tu as des personnes inspirantes qui sont aussi autour de toi mmh. euh, sans aller chercher euh, alors là je parlais de, des états unis mais sans aller chercher très loin ouais. euh, moi y il avait, y avait une personne euh, qui avait Parkinson ouais. dans notre région qui a fait euh, qui a fait des exploits sportifs qui était dans, qui est dans ma ville que je croisais des fois que je voyais de loin mmh. et, euh, et, et l'année avant le semi Ironman euh, bah, il a fait son exploit, c'est passé à la télé, ça a beaucoup parlé. Et moi, ça, je trouvais ça super inspirant. Et oui. c'est là que je me suis dit aussi, moi, je trouverais cool de faire un challenge, euh, quelque chose comme ça. Mais lui, c'était une personne euh, qui n'était pas valide, qui mais qui m'a accompagné, par exemple, pendant le, le semi marathon oui. qui a dû marcher avec moi, quand on s'est entraîné une ou deux fois. Et ça, c'est de pouvoir être en contact avec une personne comme ça, c'était super un, inspirant. Mais il y a eu aussi, euh, bah, moi, avec, euh, la personne qui m'a coaché un peu pour la natation, euh, Flavie Capozzi, c'est la personne... Euh, c'était la plus jeune fille à avoir euh, traversé le lac. Ouais. Ouais. Et, la, euh, et elle, a, elle, a dépassé, elle a voulu faire, euh, ou cette, cette année en fait, j'ai une petite c'était ouais. l'aller-retour. Tu vois, et c'est 60 heures dans l'eau, euh, c'est 150 km de nage en eau libre. C'est super inspirant. Donc d'avoir des personnes comme ça autour de soi, dans son quotidien, euh, inspirantes. Et, et moi, c'est ce que je disais. Bien sûr que tout le monde est différent, mais moi ça c'était ma coach de natation et moi j'avais 2 km de natation à faire. Et elle elle en, a fait, euh, elle en avait fait euh, 75 euh, quand elle a fait la traversée, et puis elle, elle s'apprêtait à en faire parce que c'était l'année d'après quand je m'entraînais, euh, ou quand elle m'entraînait, bah, elle, elle s'apprêtait à faire 150 km. Donc euh, j'allais pas me plaindre pour deux kilomètres, même si tout le monde est différent. Mm -hmm. C'est juste de dire, euh, bah, moi c'était 3 heures dans l'eau. quoi. Donc, euh, donc ça permet de donc, relativiser aussi. Quand il y a une personne qui fait 30 heures dans l'eau,
0: elle avait fait l'année d'avant 30 heures dans l'eau, bah, tu te dis euh, 3, 3 heures, euh, si je peux pas faire 3 heures, euh, voilà quoi. Bah, et puis ce qui est, ce qui est fort aussi c'est que tu t'inspires de, de personnes très différentes, tu as, as, as mentionné toutes ces personnes et, et je pense aussi, euh, on n'a pas parlé mais il y a aussi des filles j'espère dans, 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 dans le club de, de, de Gland juste il y a Ouais aussi... alors en fait
1: euh, le club de Gland on est en partenariat avec euh, d'autres clubs de la région ouais. et les filles sont regroupées à Prangin euh, okay. donc un club partenaire euh, parce qu'en fait il y avait le problème euh, dans notre région euh, s'il n'y avait pas assez de filles en fait avant il y avait une équipe de filles euh, à Terre Sainte, une à Glan ouais. une à Aubonne, une à Nyon okay. et en fait chaque année, une année sur deux, bah, eux ils n'avaient pas assez de filles donc ils, ils, ah, ils tiraient là, leur vrai. équipe de filles donc on, essaye de, euh, on a essayé de les regrouper ouais. enfin on a essayé, de, les
0: dirigeants de la région c'est pas ouais. moi personnellement mais
1: euh, de les regrouper pour qu'elles puissent jouer, jouer entre elles ouais. ok, trop
0: bien, trop bien. Et, et je pense que ça aussi c'est fort d'avoir des, des projets justement où on arrive à à à, comment dire, à regrouper et puis de, 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 de rendre les choses capables, enfin c'est entourer les, ah ouais, les ouais. gens des bonnes personnes ouais. et puis... Euh... Mais je pense que ça
1: ouais. va à 100% euh, ouais, dans, dans mes valeurs, dans les valeurs de l'association ouais. et puis euh, euh, ouais je pense que l'intégration, enfin le, le sport est censé, comme on a dit avant, regrouper les gens, mm. réunir les gens et, euh, et ça c'est important et c'est pas censé éloigner, avec tout, on voit tous les problèmes qu'il y a en ce moment dans le monde, euh, bah au moins le sport permet par euh, enfin, les jeux olympiques c'est quelque chose d'extraordinaire parce que tu as tous les pays du monde qui sont regroupés euh, la coupe du monde de foot pour moi c'est quelque chose alors maintenant il y a des choses politiques euh, je vais pas parler de où se jouent certaines coupes du monde mais euh, mais c'est un moment enfin euh, quand tu vois les, les gens chanter dans les rues dans les pays euh, des, des, des gens qui encore une fois qu'ils parlent pas la même langue qui s'échangent et qui s'échangent euh, l'écharpe les, les euh, de leur pays ou de leur club ouais. euh, voilà, ça, 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 ça regroupe, ça permet de voyager. Moi, j'ai pas mal voyagé grâce au foot en Europe, mmh. euh, en faisant des tournois avec les jeunes. Donc, euh, donc, euh, et ça, c'est aussi des moments de vie. Euh, euh, nous, avec les petits, je disais avant, on est parti une fois faire un, un, un tournoi à balle avec les tout-petits, ils avaient 8-9 ans. Mmh. Bah, les petits, ils avaient, on avait fait trois groupes. Il y en avait un qui avait servi à manger, un qui avait euh, débarrassé. Et il y en avait un qui avait mis la table. Et c est, c est, même ça, c'est des expériences de vie que moi, je me rappelle, il y avait un garçon dans le groupe qui n'osait pas dormir euh, chez son voisin qui était son meilleur ami, il osait pas dormir euh, avec son, son cousin, chez son cousin chez sa tante, parce qu'il voulait dormir chez, chez lui avec ses parents mm -hmm. et le jour où il y a eu, bah, en fait on a dormi là-bas à Bâle, avec les petits dans une auberge de, de jeunesse et sa maman lui a demandé mais genre mais, toi tu vas enfin, faire comment parce qu'on a dit non mais c'est pas de c'est pour le foot donc euh, moi je vais en hein, va <rire> et c'est juste que quand tu es dans un environnement où tu te sens de t'épanouir, bah tu vas t'épanouir donc, euh,
0: donc euh, voilà je trouve que c'est des expériences de vie extraordinaires c'est un, un des points qui, qui a été chouette de, qui a été ressorti dans, dans ce podcast c'est l'importance de, de, de l'environnement dans, dans, dans une carrière dans, dans une expérience de vie quoi. donc euh, merci pour, pour tous ces échanges avant de terminer le podcast j'ai une question à te poser j'essaye euh, d'intégrer euh, les, les athlètes qui nous suivent euh, un peu plus au podcast donc euh, s'ils ont des questions après avoir écouté euh, notre échange est-ce que tu serais d'accord qu'on essaye de peut-être réécrire les questions et de faire un, une sorte d'article ou, ou, ou d'y ré répondre directement à, à un moment donné en, en, en commentaire. Peut-être ça pourrait faciliter des, des, des échanges d'infos de, ou de, de, de conseils entre, entre différents sports ouais ouais volontiers 100%, 100 partant.
1: Et, et comme tu disais on parle de personnes inspirantes mais, mais moi j'ai écouté euh, pas tous les épisodes mais certains épisodes de ton podcast ouais. et euh, bah, ça c'est inspirant tu vois et ouais. d'avoir des gens bah, comme tu dis bah, c'est dans notre région c'est dans notre quotidien c'est des gens que toi tu croises mm -hmm. euh, et, et ça je trouve que c'est super cool et moi j'aime beaucoup le format podcast comme je t'avais dit ouais. et, euh, et je trouve ça super intéressant et super inspirant donc euh, bah, bravo pour le job merci pour l'invitation et avec plaisir euh... trop bien
0: Yes. Merci. Et n'hésite pas non plus à, à, à as des questions à leur poser. Si tu veux être mis en contact, moi, je suis, ouais. moi, je suis chaud. Il faut ouais. créer une, une belle petite on communauté de, de passionnés. De, bah, de par exemple, si,
1: enfin, on peut finir là-dessus. Mais ouais. euh, en fait, moi… Ce qu'on enfin, qu aimerait bien à l'association, pas que moi personnellement, mais mon comité aussi, C'est euh, à l'Ironman, c'est qu'il y a des gens qui m'accompagnent, mais c'est qu'il y a plein de gens qui participent. Et ouais. des gens qui, qui comme je t'ai dit, bah, la, la personne qui avait Parkinson bah, a marché avec moi, ouais. euh, ma coach de natation, bah, elle a fait toute la traversée de natation avec moi, elle a même presque fait tout le semi-Ironman avec moi. De, encore une fois, c'est de regrouper les gens, ouais. d'avoir euh, d'autres athlètes euh, qui puissent participer avec nous, qui puissent nous accompagner à un moment, euh, s'entraîner avec. Moi, il y a une. À la ville de Nyon, en fait, euh, moi j'ai eu accès aussi aux piscines mm -hmm. et le responsable du club de natation, bah, c'est quelqu'un qui a fait les Jeux Olympiques mm -hmm. et il m'a dit une fois, euh, bah, si tu veux, je peux venir m'entraîner avec toi et tout. Et pour moi, quel, moi quelqu'un qui a fait les Jeux Olympiques, c'est extraordinaire. Enfin, ah ouais. C'est ouais, le top niveau, quoi. tu ne bah, peux ouais. pas, pas avoir plus haut. Ouais. Et pour moi, c'est incroyable de me dire, euh, bah, je peux m'entraîner avec quelqu'un qui a fait les, 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 les Jeux Olympiques, enfin, c'est inspirant aussi. Donc, mm -hmm. euh, donc euh, voilà, avec plaisir, si on peut partager avec euh, d'autres personnes, euh, tant mieux.
0: Trop bien. J'ai hâte, yes. on va faire ça, c'est clair. Yes. Ok, <rire> magnifique. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Cool. Le merci beaucoup était simple pour <rire> vous.